0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Sans plus tarder, on s'en va tout de suite au point de presse. Christian Dubé qui a déjà commencé à s'exprimer sur la vaccination.
2: International de la vaccination, Monsieur Daniel Paris. Euh, vous rappelez des règles, une question, une sous-question, et puis
3: nous prions vos interlocuteurs
2: euh, de donner des réponses concises. Si C'est possible. Merci. La parole est à vous.
3: Bonjour. Alors, on ne sent pas visé du tout quand on parle de réponses concises au radio. Alors, euh, bonjour tout le monde. Une autre belle journée aujourd'hui. Euh, on a, en fait, on a beaucoup de choses pour vous euh, aujourd'hui. Euh, un petit euh, bilan euh, COVID. On va parler aussi, de, en fait, euh, de notre vaccination 5-11 ans. Je vais dire quelques mots parce que ça se déroule très bien. Je voudrais parler aussi de la dose de rappel pour les 70 ans et plus parce que ça, c'est important de voir comment ça avance bien, particulièrement avec le temps des Fêtes qui approche. Euh, on, va, on va annoncer dose de rappel supplémentaire maintenant pour euh, euh, notamment les maladies chroniques, euh, travailleurs de la santé, et pour les 60 ans et plus, ça aussi, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, suite aux recommandations. Et euh, une, une petite surprise pour la fin euh, que je garde comme dessert de notre annonce aujourd'hui. Alors, euh, sur le bilan COVID, euh, en fait, euh, malgré la, la, la hausse des cas, là, je pense que les gens voient bien, 1,200 cas, 1,500 cas, on est dans cette, dans cette moyenne-là. Et euh, surtout quand on fait une, une moyenne mobile, ce qu'on appelle une moyenne séjour qui roule, c'est quand même des augmentations de 20-25 mais jusqu'à maintenant, vous le savez, euh, les hospitalisations ont quand même assez bien résisté à cette demande-là, alors que les hospitalisations sont restées sur une ligne assez plate. D'ailleurs, on a eu encore euh, des prévisions que vous verrez cette semaine là, par euh, l'INES, l'INES-PQ, qui montre quand même dans les 3-4 prochaines semaines une stabilité dans les hôpitaux malgré une hausse des cas. C'est ce que vous voyez à toutes les semaines. Il n'y a pas vraiment de changement dans la tendance. Ça, c'est encourageant. Et, et, et je le rappelle, c'est ce qui nous permet de de résister à ça, des hospitalisations, c'est vraiment la, la vaccination, mais aussi le fait que les gens suivent les mesures euh, les mesures sanitaires, le, le passeport vaccinal est utilisé, le masque, etc. Et euh, euh, je pense que les, le fait aussi qu'on avance quand même assez bien dans le 5-11 ans, dont je vais parler, ça aussi a un impact. Maintenant, juste quelques mots sur Omicron. Euh, puis de Dr. pour en parler plus longtemps, euh, mais en fait, il y a eu euh, une, une analyse très détaillée, on a criblé, je vous en avais parlé, la journée du 30 novembre. On a pris tous les cas du 30 novembre, on a criblé au complet, et la bonne nouvelle, c'est que dans le criblage de à peu près 900 cas qui ont été faits au mois du 30 novembre, il n'y avait aucun cas haut de, de, micron. fait que ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Par contre, euh, on parlait, Horatio et moi, hier soir avec euh, Mme Drouin, il y a quelques cas qui sont sous investigation, mais en ce moment, euh, il y a, on suit ça de très près. Mais euh, a, je dirais que la situation pour le Québec, pour le moment, elle est, euh, elle est, elle est pas inquiétante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Vous avez entendu parler qu'il se passe des cas au micron aux États-Unis alors qu'on disait qu'il n'y en avait pas il y a quelques jours. Donc, la situation pourrait évoluer. Je rappelle, avant d'aller dans les 5-11 ans, qu'on a encore <coughs> pardon, un nombre de Québécois, euh, 640 000 pour être exact, qui sont des Québécois qui sont éligibles à la vaccination et qui ne sont pas vaccinés. Hein, on s'entend là. Et, et, et ça, d'un côté, je vais dire la bonne nouvelle. Il y a un petit peu moins qu'un mois, je vous avais dit qu'on en avait un petit peu plus que 700 000. C'est-à-dire qu'environ 60 000 Québécois dans cette catégorie-là qu'on disait des non-vaccinés qui ont quand même pris la décision au cours des 25-30 derniers jours d'aller se faire vacciner. Et moi, je les salue parce que je sais que pour, pour plusieurs, c'est pas une décision facile. Alors, euh, il faut continuer de leur parler, il faut continuer de communiquer avec eux. Et je le rappelle, avec l'approche des fêtes, avec le fait que on s'en va vers le froid, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, on le voit, on est déjà dans le froid. Il faut euh, s'assurer que nos 640 000 non vaccinés profitent des prochaines semaines pour aller se faire vacciner. Sur euh, les 5-11 ans, euh, premièrement, euh, Daniel, vous faites un excellent travail au niveau de, de la vaccination. C'est près de 200 000 tout-petits, comme tu les appelles, qui ont déjà été vaccinés, euh, un petit peu plus que 190 000, et déjà un peu plus que presque 100 000 rendez-vous, 90 000 quelque chose, qui ont déjà des rendez-vous. Alors, quand on additionne ceux qui, ont, qui se sont fait vacciner, plus les rendez-vous qui ont déjà été pris, puis ça, c'est en date de ce matin, c'est 43 ou 44 Alors, c'est très encourageant parce qu'on avait dit entre 40 et, 90, entre 40 et 80 c'était déjà une zone qui était assez confortable. On est déjà rendu à 43 C'est une très bonne nouvelle. Euh, maintenant... Euh, les deux prochaines semaines sont très critiques. Vous savez, euh, la plupart vont finir l'école le 17, aux alentours du 17 décembre. Donc, euh, cette semaine et la semaine prochaine, autant dans les écoles, autant les parents qui amènent leurs enfants dans les centres de vaccination. Donc, je le répète, à tous les parents, à tous les enfants, euh, on est dans la bonne direction et il faudrait être le plus haut possible lorsque euh, prendre fin euh, nos écoles. Bon, maintenant, mon troisième point sur la dose de rappel des 70 ans et plus. Je vous ai dit quelques fois que je trouvais ça lent, puis que j'allais essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui, euh, qui expliquait ça. Je regardais euh, avec mes collègues ce matin, euh, la statistique là, qui est claire, c'est que nos personnes de 70 ans et plus, en date d'aujourd'hui, sont vaccinées d'une troisième dose entre 45 et 55 donc, on n'est pas du tout à la vaccination complète de ces catégories-là. Par contre, lorsque je regarde ceux qui sont vraiment à la limite du 6 mois, parce qu'on a toutes les dates, on est capable de voir, la plupart de ces gens-là, je dis la plupart, c'est facilement 25-30 qui attendent le, le, la fin de l'intervalle de six mois. Alors, ce que je leur dirais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, allez chercher votre troisième dose aussitôt que votre date d'intervalle de six mois est prête, parce que vous allez voir, on va parler qu'on ajoute dans mon prochain point, on amène beaucoup d'autres personnes qui vont aller chercher leur troisième dose. Alors donc, moi, si j'avais quelque chose à recommander à ceux qui sont éligibles en ce moment, puis ça, ils sont éligibles depuis le 22 novembre, bien alors si votre six mois d'intervalle est passé, s'il vous plaît, allez vous faire euh, vacciner. Euh, en fait, la raison pour laquelle, puis je pense que docteur Arruda pourra en parler pour les 70 ans, je le répète, ce n'est pas parce que votre immunité euh, finit le 31e jour ou le, le 181e jour. C'est que ce qu'on veut, c'est qu'avec le froid, avec le fait qu'on s'en va vers les fêtes, on, on, on pense vraiment qu'il est important d'aller chercher la troisième dose, donc de pouvoir le faire. Maintenant, il nous reste deux points. Le prochain, c'est... La, la, la décision que nous avons eue non seulement du CCNI, qui est l'organisme canadien, mais euh, qui a été euh, complétée par, euh, par euh, le SIC et euh, le Dr Arruda et son équipe qui ont pris les recommandations de ces deux organismes-là. Donc, les nouveaux groupes qui vont maintenant être admissibles à, à la vaccination pour euh, la troisième dose euh, je les divise en quelques catégories. Là. Je vais y aller rapidement en rafale. Ceux qui ont des maladies chroniques ou euh, des personnes qui ont eu un problème de santé euh, qui euh, augmente le risque de complications, ces personnes-là se reconnaissent. Euh, les personnes qui appartiennent à des communautés isolées éloignées. on peut penser, par exemple, aux personnes autochtones, etc. Et, et je le rappelle, c'est dans le même ordre que l'on a fait lorsqu'on était en première, deuxième dose. Très important. On, on accepte à compter d'aujourd'hui nos travailleurs de la santé, puis ça déjà c'est euh, plus de 300 000 personnes, euh, les femmes qui sont enceintes et les personnes de 60 ans et plus. Bon, maintenant, euh, ce qui est important, et euh, la seule catégorie qui ne sera pas admissible immédiatement, on dit que c'est bon pour les 60 ans et plus. Les 60 ans et plus, on le fait à partir du début janvier. Puis je m'explique, c'est que, étant donné euh, tout le travail qu'on a à faire et ce qui nous reste à faire avec les écoles, les RPA à terminer, euh, ce qu'on vient d'annoncer pour euh, le personnel de la santé, euh, on a quand même un nombre limité de vaccinateurs. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. J'avais dit, quand c'est le temps d'aller vous faire vacciner, allez-y. Mais en ce moment, on a un équilibre entre tous ceux qu'on a. Et euh, donc, c'est pour ça que j'insisterai pour que les gens qui peuvent aller le faire maintenant, j'ai expliqué, travailleurs de la santé, etc., allez-y. Ça, déjà, là, on parle d'un million de personnes, avec les gens qui ont des maladies chroniques et des risques de complications. C'est déjà un million de personnes. Et Daniel, peut-être, pourra vous répondre tout à l'heure. Si jamais on peut accélérer les 60 à 69 avant janvier, on le fera, mais pour le moment, c'est le premier bloc de un million de personnes dont on vous parle. Et après les fêtes, bien, je pense qu'il sera correct de faire les 60-69 ans. Je répète aussi, pour ces gens-là qui seraient inquiets de dire « Pourquoi je ne peux pas recevoir ma troisième dose? » Mais encore une fois, on ne change pas en citrouille après le 181e jour. La protection est toujours très bonne. Et plus votre âge baisse, bien, plus votre protection elle est toujours bonne. Alors, on pense qu'il est quand même, euh, avec la recommandation de la, la santé publique, correct d'attendre jusqu'au début de janvier, mais si on est capable de le faire plus rapidement. Peut-être que le petit message que je passerai avant la bonne nouvelle, c'est que oui, on a moins de monde qui nous, qui nous aide à vacciner en ce moment. On a beaucoup de gens qui l'ont qui fait tout au courant de l'année. Lorsque ça l'a ralenti un petit peu euh, cet automne, il y a des gens qui sont partis. Moi, ce que je demanderais aux gens qui, euh, qui voudraient venir nous donner un coup de main, surtout dans le, dernier, dans le prochain mois. Le mois de décembre, on va être assez actif avec tout ce que je viens de vous dire, et on vaccine aussi beaucoup. Puis dans les écoles, c'est pas aussi facile que dans des centres de vaccination. Nos pharmaciens sont sont occupés avec l'influenza. Alors on a on a moins de monde qui vaccine. On a les entreprises ben sont plus là euh, depuis la fin. Alors je veux juste que les gens comprennent qu'on a un équilibre à faire entre un réseau qui est déjà fragile où on ne peut pas aller chercher des infirmières qu'on n'a déjà pas dans le réseau. Alors, je pense que les gens comprennent que pour la catégorie 60-69, on vous suggère d'attendre après, euh, après janvier, mais qu'il n'y a pas d'enjeu parce que votre immunité de votre deuxième dose, elle est encore très forte. Mais je rappelle que si des gens peuvent venir nous aider, ceux surtout qui étaient déjà dans « Je contribue », puis qui voudraient venir nous aider jusqu'aux fêtes ou un petit peu après les fêtes, on va les prendre avec plaisir. Alors, je pense que le, le message aujourd'hui. Bon, je vous ai assez fait languir. Euh, le dernier point, euh, c'est sur les assouplissements pour les rassemblements de Noël. Bon, euh, la, la santé euh, publique a fait un, un gros effort, et particulièrement dans les, dans les derniers jours, pour faire une analyse de la situation. On pensait qu'on aurait une réponse un petit peu plus tard cette semaine, mais euh, l'équipe euh, du docteur Arruda s'est affairée à, à regarder, puis je, je le souligne, euh, ça a été euh, beaucoup de travail, parce qu'il a fallu, vous voyez un peu ce que je viens d'expliquer, où on est rendu dans la situation COVID. Vous voyez où, qu'est-ce qui nous reste à faire dans le, dans le mois de décembre euh, il a fallu vraiment peser le, le pour et le contre, mais comme j'ai dit, je vous as assez fait l'anglais. Alors, donc, la santé publique recommande des assouplissements dans les rassemblements privés pouvant aller jusqu'à 20 personnes vaccinées à compter du 23 décembre. Je répète, donc uniquement dans les rassemblements privés pouvant aller jusqu'à 20 personnes vaccinées à compter du 23 décembre. Euh, en fait, puis euh, Dr. Arouda pourra vous donner le détail, mais ce qu'on vous donne aujourd'hui aux Québécois, ce qu'on donne aux Québécois, c'est un guide pour à, encadrer les rassemblements. La santé publique demande toutefois de limiter nos contacts et si on veut continuer de contrôler le virus. Alors, on expliquera un petit peu ce qu'on fait pour... Euh, dans le détail de ça. Euh, il faut rappeler aux gens que plus on a un grand nombre, on dit qu'on passe de 10 à 20, mais Faites ça à l'échelle du Québec, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de personnes. Et je veux être certain qu'on va se fier beaucoup à la responsabilité des Québécois. Ça fait presque deux ans là, que les Québécois sont très responsables. On, on a été beaucoup plus souvent avec la carotte qu'avec le bâton, puis vous le savez. Dans le cas de, des aménagements, des assouplissements qu'on propose... Je sais que les Québécois, dans les prochaines semaines, je le rappelle, vont continuer de suivre les mesures sanitaires. Puis, je vous donne un exemple avant de conclure. Dans les restaurants, en ce moment, il y a peut-être un peu un relâchement. Il va y en avoir des parties de Noël dans les restaurants dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est correct. Mais, s'il vous plaît, assurez-vous que ce sont des personnes qui sont vaccinées et qu'on demande le passeport vaccinal. Et s'il vous plaît, respectez les règles. On veut tous arriver ensemble à Noël. Donc, avec la situation qu'on vit en ce moment, malgré les incertitudes, je pense qu'il est important de récompenser les Québécois pour l'excellent travail au niveau de la vaccination, le respect des règles. On va continuer à travailler ensemble puis à suivre ça de, de très proche pour que tout le monde puisse passer un beau Noël. Puis, si vous me permettez, je vais dire quelques mots en anglais.
1: Hey, on va pouvoir danser. Ben, danser à 20 personnes, évidemment. On coupe la poire en deux au niveau du gouvernement Legault. Là, c'était 10. Dans les maisons, ce sera 20. On n'est pas au 25-30 que le... M. Legault avait souhaité bien candidement entre guillemets, la semaine passée, mais tout de même, ce sont de bonnes nouvelles euh, que Christian Dubé nous annonçait aujourd'hui. Puis, évidemment, euh, quand on dit qu'on a voulu faire plutôt que tard au niveau de l'analyse de la santé publique, bien, je pense que le gouvernement est bien conscient que les gens avaient commencé à s'organiser. Puis pas juste à partir de cette semaine, là, ça datait quand même un peu le monde qui se disait, on va faire des parties, peu importe, à un moment donné, à quoi ça sert d'être vacciné, si on peut rien faire. Euh, je dois dire que c'est ça le nerf de la guerre, c'est la vaccination. Et on a bien incité là-dessus au niveau de Christian Dubé. Ce sera 20 personnes vaccinées à compter du 23 décembre. Référence aussi au Parti Noël dans les restaurants. C'est le temps des parties de bureau. Là. Nous, on aura le nôtre hein, la, de la semaine prochaine à Cube, avec les employés de Cube, tout le monde est vacciné, mais mais c'est ça la clé, t'sais. il faut que les gens soient vaccinés, il faut continuer à respecter les mesures, et c'est vrai qu'il y a des relâchements euh, dans les bars, dans les restos, j'en ai vu, j'en ai même, euh, <rire> j'y ai même participé, tu sais, des fois quand tu t'en rends pas trop compte, tu fais, hé, hey, je suis peut-être un peu proche, oups, mon masque est peut-être pas si bien mis que ça, donc euh, il faut garder en tête que les mesures de distanciation demeurent quand même euh, importantes. On va passer un peu au travers de ce qui a été annoncé, là, outre cette bonne nouvelle, parce que, bon, hein, on pouvait pas pas passer à côté. Cette petite surprise hein, qui nous avait été promis à la fin, Christian Dubé, tel un oncle, qui nous annonçait la bonne nouvelle. Mais bon, on a fait un peu un résumé de ce qui se passait là, au niveau de la hausse des cas. On le sait, on se tient aux alentours de 1000 cas depuis quelques jours déjà. Euh, » Ça a l'air gros comme ça, là, mais ce qu'on comprend, c'est qu'à cause de la situation dans les hôpitaux, c'est pas super inquiétant. Ça veut dire qu'à cause de la vaccination, il y a moins de gens qui se ramassent à l'hôpital, moins de gens qui ont des complications. Donc, notre système de santé est pas aussi sous pression là, que ça peut être le cas par le passé. Euh, et au niveau du variant Omicron, parce qu'on va en parler dans quelques instants avec Gaston Besserre, euh, on a fait du criblage, une journée de criblage quand même. Il ne faut pas partir en peur. Là. On a analysé 900 cas. On n'a pas trouvé le variant Omicron au Québec puis tu sais pour le moment je pense que c'est important hein, qu'on qu'on parte pas tous en peur avec l'idée qu'on est safe, là, parce qu'il y a quand même quelques cas qui sont sous investigation. On sait qu'il y aura des voyages qui vont s'effectuer pendant le temps de Noël. Je comprends qu'on fait des tests, mais on reparlera par ailleurs un peu plus tard à l'émission avec Elsie et Marc-André, des mesures qui sont mises en place aux frontières, quelques-unes qui ont été mises de l'avant par le fédéral qui ne fonctionnent pas nécessairement très, très rondement. Donc, c'est ça. Pour le moment, la situation est stable, mais ça pourrait évoluer très, très vite, on le sait. Petit mot sur la vaccination, cette troisième dose, là, la bonne nouvelle Là, je fais un petit croche pour dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas vaccinés, qui continuent d'y aller chez les 5-11 ans. Ça va très, très bien. 200 000 enfants qui ont déjà été vaccinés, 100 000 rendez-vous de prix. Euh, les deux prochaines semaines qui seront critiques, évidemment. Là. Puis sur cette troisième dose-là, là, les 70 ans et plus, ça continue d'avancer. Le fameux délai de six mois, évidemment, il faut attendre. Mais parmi les gens qui pourront se réclamer d'une troisième dose, là, on ouvre la vaccination à certaines personnes aujourd'hui. Ceux qui ont une maladie chronique, puis il faudra définir c'est quoi maladie maladie chronique parce que pendant que Christian Dubé parlait, je me disais « bon, ben moi, je fais de l'âge j'ai des pompes que je prends l'année, euh, puis j'avais pu me faire vacciner à l'avance à cause de ça, est-ce qu'on est dans le même genre de scénario? » Je poserai la question avec Gaston Dessert. Les communautés isolées aussi auront droit à une troisième dose. Les travailleurs de la santé à compter d'aujourd'hui peuvent aller chercher leur troisième dose. Les femmes enceintes et on va aller euh, dès le début janvier euh, euh, faire une troisième dose aussi pour les gens qui ont 60 ans. » Et plus. Donc, voilà. Et là, euh, par rapport à la vaccination, le docteur Arruda qui s'est fait suggérer, hein, d'ailleurs, petite flèche bien envoyée par Christian Dubé au début de ce point de presse, euh, de faire des réponses concises. Arruda qui recommande euh, aux gens qui sont non vaccinés de se. Euh, ben d'y aller, puis de pas aller dans les parties de Noël parce que c'est dangereux. Pour eux, c'est eux qui sont exposés, finalement, parce que nous, les personnes vaccinées, évidemment, on a moins euh, de chances d'avoir des complications de la COVID. Mais tu sais, si. Puis j'ai, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça dans les familles. Là, je pense que ça va donner lieu à des échanges quand même assez musclés. Tu as un cousin qui n'est pas vacciné, quelqu'un qui veut rien savoir, est-ce que tu l'admets ou pas, dans quelles circonstances? Je comprends que le gouvernement dit que non, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça dans bien des cas. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On va faire le tour euh, de ce qui vient de se dire avec Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. On va lui poser aussi des questions euh, sur des sujets là, qui demeurent peut-être un peu nébuleux, des choses qui ne sont pas claires aussi, notamment au niveau du variant Omicron. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, euh, la surprise, <rire> cette surprise que nous réservait Christian Dubé à la fin de son allocution, les rassemblements à Noël, euh, à compter du 23 décembre jusqu'à 20 personnes vacciné. Euh, réaction
4: ben, euh, je pense que, évidemment, je pense que c'est quelque chose que t tout le monde souhaitait, là, qui est euh, la possibilité d'avoir des rassemblements avec un peu plus oui. de monde. Euh, maintenant, je pense que des choses qui euh, resteront à préciser, là. Euh, euh, J'ai appris ça en même temps que vous. Alors, euh, je n'étais pas, pas du tout. Vous euh, n'étais pas impliqué là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, bon, c'est certain que quand on parle des, des rassemblements autour de Noël, euh, si on parlait des parties de bureau, 20 personnes adultes, oh, ça va mais durant le temps des fêtes, ce qu'on va avoir souvent, c'est des gens qui viennent de, de la famille dans lesquels il y a des enfants. Est-ce que quelqu'un qui a euh, les, les enfants de, de 5 à 11 ans qui sont mmh. vaccinés avec une première dose, évidemment, ont pas deux doses. Les moins de 5 ans ne euh, sont pas vaccinés. Ce, ce bout-là, je pense que. Oui ça sera probablement à préciser. Oui, mais, mais les
1: enfants, pas... euh, je fais du pouce sur ce que vous me dites, M. Dessert, pardonnez-moi, les enfants qui, qui, qui ont reçu une dose, euh, les miens ont été vaccinés la semaine dernière, là, ça va faire quand même déjà trois semaines, euh, il y a quand même une certaine protection. là.
4: Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, moi, ce que, ce que je pense, euh, c'est qu'effectivement, les enfants qui ont reçu une première dose, il y a déjà euh, une, une protection qui est présente, euh, mais euh, c'est certain que jusqu'à maintenant, lorsque... Euh, le ministre parlait des gens euh, vaccinés, ben, il parlait des gens avec deux doses. Alors, mais j'ai l'impression que, encore une fois, là, euh, il va y avoir des précisions qui vont venir euh, par la suite, là, probablement pour couvrir euh, ce qui touche euh, les enfants euh, qui soient de 5 à 11 ans ou de moins de 5 ans, parce que c'est clair que si on est 20 dans, dans la maison, euh, dont euh, 7, 8 enfants de moins de 5 ans. Mais ben, non, c'est sûr,
1: là. Il faut faire euh, ouvrir les fenêtres et tout Puis, je sentais aussi peut-être <rire> pas faire euh, d'anticipation, pour prêter des intentions. Là, mais quand M. Dubé a dit, euh, on a travaillé fort avec euh, la santé publique, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de politiques là-dedans aussi. Là. Les gens s'attendaient à des assouplissements. Donc, j'ai l'impression que c'est quasiment comme une espèce... Euh, ont, la santé publique et le gouvernement, euh, les policiers ont trouvé un terrain d'entente acceptable. Là. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, que j'ai compris ça, là.
4: Mais vous savez, depuis le début de la, de la pandémie, euh, on, on est toujours en train d'essayer de voir Dans qu -ce le compromis. Qu la ben, qu'est-ce mm. qui est la meilleure position entre avoir plus de cas de COVID, moins de cas de COVID et les impacts sur l'ensemble des autres activités de notre société. Et encore une fois, euh, des fois, j'entendais les gens dire, oui, mais est-ce que c'est une décision scientifique? Comme si le nombre de cas de COVID, c'était la science, puis tout le reste c'était pas de la science. Et, évidemment, on, les gens qui travaillent euh, euh, je dirais, là, au niveau euh, de, de, de la société, au niveau des activités économiques qu'on fermait ou qu'on ne fermait pas, vont vous dire, mais ben, nous, euh, nous aussi, là, les, ce qui nous arrive, ça compte. Ouais. Et euh, il faut le mettre dans la balance. Et évidemment, euh, depuis le début, le, le, le critère qui, qui fait foi de tout, c'est d'abord que le système hospitalier soit capable de recevoir les patients. Exact. Mais une fois qu'on a dit ça, puis actuellement, à ce niveau-là, ça va quand même assez bien. Il y a quand même beaucoup de monde à l'hôpital, mais beaucoup moins que ce qu'il y avait euh, lors de la deuxième vague ou de la troisième vague. Ouais. Donc, euh, c'est certain que ça donne une possibilité. Quand il disait que euh, les gens de la santé publique ont, ont travaillé fort dans les dernières semaines, mm -hmm. c'est clair que... Euh, <rire> il n'y
1: avait pas le choix. Il n'y a là. pas
4: longtemps, on parlait du Delta. Oui. Euh, arrive l'Omicron, ben, pour le moment, on peut à peu près être certain que l'Omicron ne jouera pas un gros rôle sur les cas qui qui vont se, se passer à Noël. Mais ça ne veut pas dire que l'Omicron n'aura pas d'impact euh, par la suite, mm. si jamais il y a beaucoup d'importations qui se produisaient.
1: Oui, puis M. Dessert, je pense que le segment important de votre phrase euh, qu'il faut retenir, c'est « pour le moment » le variant ah. micro, il ne nous préoccupe pas. Pour le moment. <rire> oui. Non, mais c'est parce que je voyais euh, puis même moi, on a tendance à s'énerver quand on avait cette nouvelle hier, euh, euh, l'INSPQ disant, ben, pour l'instant, le variant micron c'est pas chez nous, puis là, on nous parle de criblage, tantôt, point de presse, mais on a criblé une journée seulement, là, puis il y a quand même parfait. des cas qui sont sous investigation, donc c'est vraiment un cas de, on va pas partir en part, il faut rester vigilant. Euh, je voyais, euh, bon, il y a quelques secondes, là, Daniel Paris que j la vaccination, euh, répondre à des questions sur les tests rapides. Il y en a été question aussi de ça. Euh, la semaine passée, en, en, à la fin de la semaine dernière, le monsieur Dubé qui dit qu'on est en train d'essayer de voir comment on pourrait distribuer des tests rapides dans la population en vue des célébrations de Noël. Euh, Est-ce qu'on sait si c'est toujours dans les cartons? Parce que, bon, ce qu'il a dit, monsieur Paré, à l'instant, c'est que ces tests rapides qu on, dont on disposait ont été envoyés dans le système de santé dans les services de garde, les écoles primaires. Donc, on on est, c'est comme si on était en train de nous dire que finalement, euh, je pense pas que ça serait possible là, pour euh, le temps des fêtes, pour les particuliers, je veux dire.
4: Ouais, ben, je, sincèrement, j'ai pas l'information à ce niveau-là, oui. justement, des, des quantités qui sont disponibles. Ce que je comprends, c'est comme vous, là, que ça, la, la majorité de ce qui était disponible a été distribué euh, au services de garde dans les écoles. Mais, mais ça
1: serait tellement sais, une bonne façon un de... Pour le
4: moment. Oui, mais... y en aura d'autres oui. d'ici Noël? Là, ça, je ne le sais pas.
1: Bon, ben en tout cas, s'il y en a d'autres, on les prendrait bien parce que ça serait une bonne façon de nous éviter bien des maux de tête. Et là, je ne parle pas des maux de tête qui sont causés par l'abus de crème de menthe. <rire> <rire> ah, Ceux-là, euh, on les règle autrement. Ok, euh, Troisième dose pour tous les adultes. Là, on sait que ça va commencer euh, par les 60 ans et plus janvier et qu'on va vacciner les gens avec des maladies chroniques tout de suite. Communauté isolée, les femmes enceintes aussi. Maladies chroniques, est-ce qu'on peut préciser? Parce qu'au départ, euh, quand on a commencé à faire la vaccination, ça a été certaines maladies chronique. Après ça, on a étendu, par exemple, aux personnes asthmatiques. Est-ce qu'on a des précisions là-dessus?
4: Ça va être les mêmes, euh, les mêmes chroniques que celles qui étaient euh, effectivement utilisées dans le passé. Euh, évidemment, donc la première catégorie de gens à vacciner, ce sera les travailleurs de la santé. Oui. Euh, puis, euh, bon, euh, il, un des points qui était mentionné par le ministre qui est important, c'est que euh, les gens donc attendent souvent leur sixième mois, d'avoir complété six mois avant de recevoir leur dose, et qu'il fallait pas s'inquiéter que si tu l'as six mois et, et dix jours après. Oui. La deuxième dose, tu te ramasses euh, sans aucune protection. Euh, un des points à rappeler, c'est que les études qu'on fait sur l'efficacité du vaccin montrent que, euh, rendu à, à plus de huit mois, l'efficacité contre l'hospitalisation reste à 95 Donc, c'est excellent. Il n'y a à peu près pas de baisse de l'efficacité contre l'hospitalisation. La baisse d'efficacité qui est notée, euh, C'est une baisse qui est contre l'infection. Et euh, voyez-vous, euh, si on regarde là, les, les, chez les gens de moins de 70 ans, euh, on part d'à peu près 90 puis on est rendu à 75 euh, à, à 32 semaines et plus. Là. Donc, est, on n'est pas on n'est pas dépourvu de protection. Là. Il reste encore une bonne protection. Oui. Il, Mais, a dit, euh, il a dit qu'on ne euh, se transformerait
1: pas en citrouille. Hein?
4: C'est ça, exactement.
1: <rire> exactement. On apprenait euh, ce matin que le vaccin Medicago qui est développé au Québec, si je ne m'abuse, euh, serait efficace à 75 contre le variant Delta. Est-ce que c'est un bon pourcentage, ça, docteur Dessert?
4: Bien, c'est un pourcentage, euh, je pense que quand on compare avec les vaccins à ARN qui étaient à, à plus de 90 donc c'est un peu plus bas. Si on le compare avec AstraZeneca, Johnson Janssen, oui. là, c'est à peu près du même ordre. Euh, un des points qui, euh, qui en fait, je pas encore vu les données de première main, mais ce qui est, ce qui est dit, c'est que euh, parmi euh, les plus de 20 000 personnes qui ont participé à l'étude, euh, il y a eu très peu d'hospitalisations et toutes sont arrivées chez des gens qui avaient reçu euh, le placebo, donc qui n'avaient pas été vaccinés. Ah. Je comprends. Donc, ça suggère que, comme pour les autres vaccins, l'efficacité est excellente contre l'hospitalisation. Mm. Mais ça restera à confirmer. Mais c'est sûr que la COVID, ça reste quelque chose qu'on souhaite pas avoir. Mais si au moins les vaccins nous protègent mm. très bien contre les complications graves, c'est de loin la chose la plus importante.
1: Puis je me disais aussi, euh, par rapport au, au Medicago, qui n'est pas un ARN messager, c'est ce que je comprends. Exact. Bon, mais ben pour les gens qui ont peur de ça, là, que ça soit rationnel ou pas, scientifique ou pas, ça pourrait suffire à les convaincre d'aller le chercher, ce vaccin-là, si on a le choix, là, euh, puis d'avoir une efficacité à 75 tu sais, c'est mieux que rien.
4: c'est pas mal mieux que rien, surtout si euh, l'efficacité contre la maladie grave était plus élevée. Encore une fois, le problème, c'est que là, pour le moment, on n'est pas capable de, de savoir ce qu'il en est, mais les données préliminaires sont, sont encourageantes.
1: Bon, très bien, euh, docteur Dessert, Gaston Dessert, qui est médecin et épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci d'avoir répondu euh, à ce variable de questions.
5: <rire> Merci. Au revoir. Journée.
6: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
6: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le
1: bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petersen. C'est ça, C'est s'il sauve en marchotte, on n'aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, non, mais toi, éventuelle. comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre Gibaud Petersen. Et oui, elle est là, euh, Nicole. Les gens te cherchent, Nicole, quand t'es pas à la même heure que d'habitude. Es-tu là? Es-tu malade? Elle votre... va-tu être là aujourd'hui? Oui, oui, Nicole, elle est toujours là. C'est juste que quand on a un point de presse, des fois, on bouge un petit peu ben oui, euh, ben l'oreille. Ben te voici, gentil, te voilà.
6: C'est gentil,
1: me voilà. Bon. <rire> ben écoute, il y a des gens qui pensent à toi. C'est la bonne nouvelle. <rire> euh, on reparle de Paul Mukundi. On s'en jasait hier, la confirmation qu'il est bel et bien au Congo. Et là, le juge oui. Jean Asselin, qui a accordé en fait la requête faite hier, par la couronne, le procès de cet homme-là qui est en cavale, qui aura bel et bien lieu, même s'il n'est pas là. Nicole, ma question sera très simple. Comment ça, ça se peut? Bien, parce que c'est prévu
6: euh, que si on fait cette demande-là, évidemment, là, il faut évidemment faire la preuve que euh, cette personne-là se Enfin, poliment, se fout totalement là du système et ne viendra pas. C'est certain bon, il y a plusieurs critères à rencontrer, mais d'une façon beaucoup plus euh, en, en meilleur euh, langage juridique, <rire> oui. ben, il fait fi, euh, il fait carrément fi de, de, de la justice au Québec, il s'esquive ben, au Québec, au Canada. Euh, alors, par conséquent, tu sais, on peut avoir une conclusion qui est réputée avoir renoncé. Parce que quand quelqu'un dit « je me sauve », c'est juste l'injustice, euh, alors tous les et ils ont repris des vidéos. Ce qui est intéressant, c'est que pour... Mmh la démonstration que le procès devrait se tenir, c'est qu'on a repris les vidéos dans lesquelles il a ces propos-là. Euh, nous, on les, on les nuance même pas. Là. Moi, je, je, je dis qu'il avait clairement dit que c'est un système qui était pourri. Là. Mais maintenant, ce que, ce que le tribunal a dit, et a décidé, en fait, mm. euh, sur les bons critères. Puis Il ne faut jamais oublier, ça c'est vrai, les droits de l'accusé, j'en suis nettement consciente, là. le droit de l'accusé à un procès juste et équitable, et le droit droit d'être là. Mais, quand on se place dans, dans une situation où clairement on ne veut pas se présenter, où on ne se présentera pas et on s'esquive, et puis qu'on le dit clairement sur des vidéos puis qu'on le prouve en cours, il y a l'autre côté de la médaille. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des victimes alléguées, une victime alléguée, et elle aussi, cette personne-là, a le droit de voir que je,
1: et et d'entendre que justice. Oh oui, oui, je comprends ce que tu veux rendu. dire. Mais là, attends, juste pour être certaine que je suis bien, là, Paul Mocondi avait déjà été condamné à huit ans de prison là, oui. pour euh, des gestes à caractère sexuel. Euh, là, c'est le procès d'une deuxième victime alléguée. C'est ce que je comprends. Oui, okay. Exactement. Bon. Puis là, et je, de fait. le bout, le bout euh, que tu viens d'expliquer, là où tu dis cette victime-là, euh, peut-être que pour sa guérison, sa réparation, elle a besoin que le procès aille jusqu'au bout. Ça, je le comprends, ce bout-là. Mais ma deuxième question, très simple, sera la suivante. Euh, bon advenant le fait qu'il est reconnu coupable et qu'il a une condamnation, ben en même temps, il ne il la il 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 fera jamais sa peine de prison.
6: Ben là, ça s'ajoutera, on verra comment ça va se procéder. Oui, sûr, comment ça mais va On finir? va procéder exactement de la même façon avec les mêmes règles de droit. Et si le juge, n'est pas convaincu. C'est sûr que il euh, y, y aura pas grand contre-interrogatoire, à mon avis là. Alors c'est souvent là où il y a une brèche là où on peut ébranler le, le, le doute raisonnable. Mais ici, euh, mais c'est sûr qu'on porte une attention. J'en ai fait des procès, pas nécessairement en criminel comme ça, mais dans d'autres dossiers expertés qu'on appelle là. Et c'est sûr qu'on porte une attention particulière parce qu'on euh, ne voudrait pas qu'il y ait euh, un problème qu'il y ait un problème en droit supplémentaire mais si tout est conforme au code criminel on a suivi on a suivi les, les, les bonnes le, la bonne méthode mm -hmm. on a prouvé les bonnes choses pour avoir un procès experté ensuite on procède on a posé les bonnes questions euh, on a eu les bonnes réponses ça ne met pas en doute euh, son témoignage et si un doute ben, j'ai déjà vu acquitter des gens sur mm. des procès exporté aussi. Là. Alors, il euh, n'y a rien de gagné d'avance, puis c'est sûr que si s'il est trouvé coupable, bien, ça sera une, une sentence qui va être imposée. On va attendre les, les, les représentations sur sentence de la couronne, et le juge prendra sa, sa, mm. sa décision. C'est tout. Euh, bon,
1: Pendant ce temps, Nicole, façon de parler, la femme du pasteur, Carmen Moukondé, qui est elle aussi en cours, euh, qui est accusée d'harcèlement euh, envers les victimes de son mari.
6: Ouais, puis ça c'est assez euh, c'est particulier aussi puis euh, ça s'inscrit peut-être dans dans un contexte là, un peu euh, familial, là. on voit que c'est peut-être de la même façon, mais elle est co-accusée avec d'autres personnes là-dedans euh, parce que ils auraient c'est évidemment on est en présomption d'innocence toujours, on le répète, on est très prudent, mais elle aurait avec d'autres personnes harcelé la victime de son mari et elle aurait transcendé euh, une transgressé pardon une ordonnance de non-publication de l'identité de la victime. Tu sais, on se fend, nous autres, en 10 000 pour pas, pour pas faire d'erreur sur la non-publication, etc. Oui. Mais ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique pas juste aux journalistes. Ça s'applique pas juste aux avocats. Ça, c'est pas limité, l'ordonnance de non-publication. On n'exécute pas toujours des, ou on dépose pas toujours des accusations. Mais ici, c'était flagrant, apparemment, selon la, ce qu'on, ce qu'on lit, qu'il y aurait eu, euh, de l'ordonnance de non-publication. Donc, la, la victime, euh, le nom de la victime aurait été euh, donné. Et elle fait partie d'un quatuor de, de, de quatre personnes. Et clairement, son nom apparaît là-dedans. Donc, elle aura, ils, ils auront droit oui. à un procès. Euh, alors, on verra comment ça va se Qui passer. Qui n'aura rien à voir est... avec
1: celui du pasteur Mukundi. Là, ils ne feront pas de lien entre les deux affaires, même Merci. si c'est lié intrinsèquement. Oui. Bien, le seul lien, évidemment... C'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance.
6: C'était dans le dossier de, de, de son mari.
1: On revient euh, sur le meurtre sordide de cette grand-mère de 80 ans qui a été commis jeudi dernier à Quaticook. La dame qui rentrait de faire son épicerie, elle a été abattue. Écoutez, euh, c'était... Je me rappelle quand c'est sorti, là, les gens ne comprenaient pas euh, parce que, bon, évidemment, quand c'est une personne âgée, on dirait que ça rajoute l'insulte à l'injure, le voisinage qui était complètement choqué par ce qui s'était passé. Là, on a arrêté un suspect en lien avec ce meurtre-là.
6: Oui, on arrête un suspect euh, assez proche,
1: mmh. merci euh,
6: de ce serait la personne qui demeure euh, au dessus, je crois. Euh, oui. Alors c'est un, dans un, un, un endroit là à deux étages. Un duplex. Et, et, et c'est ça, dans un duplex. Et oui, euh, puis tu sais les, c'est tellement sordide. Tout meurtre est sordide. Mais tu sais, on parle de 80, une personne qui, qui, qui tu sais, qui a passé à travers comme tout le monde là. Mais toute la pandémie, puis etc. Puis elle s'en va chez faire ses emplettes. Apparemment, elle revenait de faire ses petites emplettes et ça serait atteint de balles dans, 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 derrière elle. C'est vraiment atroce. Donc L'enquête, la, la, évidemment, doit être très méticuleusement faite par les policiers. Mais je pense qu'à ce moment-ci, pas je pense, c'est clair, qu'à ce moment-ci, on avait assez de preuves, selon le DPCP, pour déposer des accusations de meurtre euh, non prémédité. Alors, euh, ils, ils ont certainement assez de preuves, parce qu'on ne fait pas juste déposer des accusations, parce qu'on sait... Que le chronomètre Jordan euh, part au moment où on dépose les accusations, donc euh, la comparution est éminente et euh, c'est très clair que le monsieur est détenu présentement.
1: Là. Oui, bon, puis on va en savoir plus évidemment euh, oui. sur les, les motifs parce qu'à l'avenir jusqu'à maintenant, on ne sait absolument rien. Euh, » On revient sur cette histoire, euh, un courtier immobilier qui a agressé sexuellement euh, une, une femme, euh, des versions, tu sais, c'était vraiment un cas de Issaid, said Là, je pense qu'on en a déjà oui, même oui, parlé oui, ensemble. Oui. Euh, dans, ça se passe dans la région de Gatineau, si je m'abuse, euh, Francis Vallée, oui. qui, bon, euh, au bout euh, d'un certain nombre de rencontres, je pense, trois, amène la victime chez, chez lui, finalement. Euh, il se serait rencontré par l'entreprise, euh, l'entremise, pardon, des réseaux sociaux, c'est ce que je comprends. Et là, lors de la troisième date, pour parler en bon français, c'est là, euh, là qu'il l'aurait agressée sexuellement. On dit qu'elle serait tombée, écoute, Nicole, soudainement inconsciente après avoir consommé un seul cocktail, tu sais?
6: Ben oui. Alors, euh, c'est dans ce, dans ce contexte-là qu'il a été trouvé coupable, mais ce que je trouvais intéressant, mais juste avant d'arriver à ceci, il faut rappeler aussi que le courtier immobilier, là, euh, on avait déposé des plaintes, évidemment, puis que euh, Oui, il y avait des plaintes déjà contre lui, mais... beaucoup ouais, de plaintes, mais... là. Son organisme, l'organisme oui. d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, là, avait évidemment suspendu euh, sa, son, son droit de pratique en courtage immobilier. Oui, le procès est terminé et il y a eu je, ce que je comprends des, de l'article, c'est qu'il y a eu seulement deux versions. Et combien de fois on entend des gens dire, « Ah oh non, regarde, c'est pas possible d'avoir, oui. ou presque pas possible... » Sa parole contre la jeu. mienne. Sa parole contre la mienne, dans l'intimité, mmh. etc. Euh, Il y a la question on, des le doute, perceptions, le
1: doute raisonnable, tout le ça. Le doute là.
6: raisonnable, la perception, tout ça euh, fait souvent reculer certaines victimes euh, qui pensent qu'ils n'auront pas gain de cause. Et ils ont le droit, là. Moi, je, je reviens toujours au, au fameux principe, ça, ça appartient à chacune d'elles euh, de, de déposer ou de pas déposer. Mais maintenant, on a un, un exemple bien concret là, que c'était exactement des versions, ce qu'on appelle en droit, contradictoires. Et oui, il y a des principes à appliquer en droit, puis je, je m'en souviens très bien, là, c'est des arrêts de la Cour suprême qu'on est dirigé, pour on a trois questions à se poser. Mais souvent, euh, il faut puis, en plus là, quand on, on on les juge, il faut les expliquer pourquoi on on, on décide qu'on le croit pas. Ben ici c'est bien simple, mm -hmm. c'est que il y avait entre autres. Je dis pas que c'est la seule raison. Là, je suis certaine que la juge dans les circonstances a fait euh, une analyse assez très complète. Mais ici là, le monsieur a dit non, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas rappelé. Alors point final, c'était tellement pas précis à une question, de dire mais est-ce que vous l'avez rappelé ben, Est-ce que vous avez continué des relations avec cette personne-là Est-ce que vous avez de ces nouvelles. Non, je ne pas de raison. Euh, mais ça, ça l'a titillé la juge en disant, ben voyons, ça ne se peut pas. Vous avez, dans son témoignage principal, il avait dit, ah, oh, ça a tellement bien été. C'était ouais, une soirée
1: extraordinaire, là, extra l'entendre. Après ordre. ça, il ne rappelle pas, c'est bizarre. Puis en on avait crois. on avait une chimie,
6: là, oui. c'était soudainement, oui. là, on, a, on a, mais on ne rappelle plus. C'est terminé. Elle a tombé. C'est terminé après un cocktail. On ne sait pas pourquoi, c'est pas comment. Ça devait être
1: bien fatigué, la madame.
6: Bien, bien fatigué, etc. Donc, de toute façon, euh, le, le, le jugement est tombé, mais euh, ça n'a pas pris une demi-heure qu'évidemment, on annonçait. Mmh. Apparemment, là, qu'on va aller en appel. C'est ce que j'ai su. Bien, ça, c'est encore un droit
1: fondamental, mais euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement. Merci, Nicole. À demain. À demain.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Vincent Dessereau est avec. Moi et nous.
2: <rire> Salut. On est tous là.
1: Euh, T'étais-tu content de la petite surprise de M. Euh,
2: ben, M. Dubé? Je pense qu'on qu va un avis similaire là-dessus. Ça me dérange un peu. J'aime beaucoup le, beaucoup M. Dubé. Là. Mais euh, quand il nous fonctionne comme une espèce de papa qui venait nous faire une petite surprise. Non, mais c'est la stratégie. C'est la famille. C'est ce la famille
1: on... de la CAQ. C'est la famille le go. Et là, euh, Christian, c'est l'oncle. Puis il vient nous dire Vous avez bien Mon oncle va avoir une petite surprise pour toi à la fin de la soirée. Moi, je dis tant que faut pas que tu sur ses genoux, c'est bien correct.
2: la santé publique a fait un effort, puis là comme si c'était là, on vous le permet vous avez bien Non mais cadeau! c'est, regardes les chiffres, c'est ça, mais c'est un cadeau, c'est pas un cadeau là. C'est ce qui serait un cadeau, c'est de pas avoir de pandémie, mais on est dedans là. c'est pas la santé publique qui, c'est après un calcul purement mathématique, on peut se le permettre, on peut pas se le permettre, c'est pas un cadeau, Attends, je
1: parlais avec Gaston de ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce bout là, que c'est un calcul mathématique en sens en ce sens que, oui, la santé publique ne fait pas des affaires qui n'ont pas de bon sens, mais on n'avait pas le choix d'en venir à un accommodement raisonnable, le moins pire des scénarios. Ben, c'est si sûr que l'idéal, pas... c'est qu'on n'en fasse pas, là, ouais, une pandémie, mais Si on ne peut
2: pas t'sais... se le permettre, euh, on n'aurait pas pu ben, dire 20, là. là mais de toute si, façon, si, si, personne n'aurait personne,
1: personne suivi. suivi, de toute non, façon, cette année. Puis, euh, j'ai envie de te dire aussi, euh, quand même, par rapport à, à suivre les mesures sanitaires, là, on, on est dans un entre-deux, 20 personnes, c'est quand même correct, là. Ouais, mais comme
2: 20, je veux dire, dans mesure 20, le monde est qui vont 24, 24. Ben, on, ils, ils, foutent, ont ils vont être 24. que tu dis s'en ils s'en au complet. La
1: police viendra pas vérifier.
2: C'est ça, mais tu peux, tu peux très bien <rire> dire on vous suggère 10, euh, mais on comprend que c'est des familles plus grandes, on va être tolérantes. Ça aurait pu être tout à fait ça. Euh, comme ça c'est bon que le vin, il sort ouais. de où euh, On comprend qu'on a voulu aller à la poire en deux, là.
1: Oui.
7: Mais
2: c'est juste ce ton-là. Je dis, bon, peux-tu, là, pas, ça fait deux ans qu'on est là-dedans presque, là. <rire> On
1: les connaît. Euh,
2: Livrez-nous vos. vos qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, ah, pourquoi, oui. puis. Allez vous-en. Oui, puis moi, euh... ça m'a dérangé
1: le bout. Il parlait de la carotte et du bâton. Là. Vous nous connaissez, là, on est tellement smart Là, il y a eu beaucoup de carottes, excuse. Là.
2: Ouais, la des... carotte n'était
1: <rire> pas toujours là, Vincent. Elle n'était pas toujours au rendez-vous. Ouais, ben, des fois, nous... fois là, ben... j'arrivais sur l'étalage des carottes, puis il en restait plus de maudites mais
2: ben, c'est pour ça que, on se souvient l'an passé au même moment, c'était oui. la lumière et l'eau. Oui, bout mais du là, tunnel, attends, on y tient. Donc ça, on... c'est pas de leur faute si la lumière n'est pas arrivée, là. Mmh, Mais c'est. Ils se sont
1: l... avancés un peu trop vite sur la lumière.
2: Ben, c'est ça. C'est juste que là, on apprend que, on ne sait plus que ça va se terminer. On est euh, pour le long terme, donc euh, on va essayer de juste nous livrer. Euh, parfait, on est rendu après, après une analyse. On est à 20, et euh, ce sera ça. Nous faire passer ça comme une grande, un grand cadeau de la vie. Là. Je suis assez
1: reconnaissant Un peu,
2: un oh, peu moins. Oh, la carte,
1: mon compteur dans les sondages. Oh.
2: Un peu moins. Mais c'est beau <rire> de voir, effectivement, que les, euh, les hospitalisations ne montent pas beaucoup. C'est vraiment les jeunes qui, qui, ont, euh, qui poignent la COVID. On a un taux de vaccination très mmh. élevé. C'est une bonne nouvelle d'entrer de plus en plus dans la troisième dose. Donc, ça ne va pas si mal, mais, mais c'est ça. Tu
1: sais, tantôt, je parlais avec docteur Gaston Dessert du vaccin Medicago. j'ai posais la question. Je disais, OK, 75 euh, contre la variant Delta, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Euh, puis là, on jasait tout ça, mais euh, je me faisais la réflexion suivante. Je me disais, les gens qui sont anti-vax puis qui ne veulent pas avoir un vaccin ARN messager, là, sérieusement, OK, c'est 75 c'est bien ouais, plus que mieux que rien. Peut-être ouais. que ça va les pousser à y aller. C'est
2: sûr qu'il y en a qui disaient ça. Là, oh, mais Moi, j'attendrais le Medicago, <rire> Guillaume ne m'a
1: pas entendu, Guillaume le métivier, J'ai vacciné maintenant. Il, il changé son fils d'épaule. Effectivement, mais
2: c'est correct. Tout le monde, des fois, a besoin d'un temps, temps de réflexion Ou un plus compte ou moins de banque
1: dans, qui descend un peu.
2: Ben, je ne je vais pas, je veux pas où, prêter euh, des intentions. Non, là. Je non, spécule, ou quelqu'un dans l'entourage qui dit ben là, ça va faire, là, va te faire vacciner. Oui. Mais euh, donc, pour ça moi je suis jamais embarqué beaucoup dans. C'est une façon de, de montrer que tu es argumenté alors que tu ne l'es pas. Donc, attends,
1: l'indécence de choisir son vaccin aussi, alors qu'il y a des places dans le monde où il n'y en a juste pas eu. Exactement. – Donc ça fait un petit peu... – Mais
2: euh... oui, tu as raison que ça peut... C'est un vaccin qui fait vraiment différemment, là, avec <rire> les plantes, ça peut, ça peut rassurer certaines personnes... – Mais pas, ceux qui ont peur ont de faire une vacciner les ben, c'est ça, en tout cas, euh, euh... Donc, ça peut... Et aussi, ça, on ne sait pas, là, est-ce que peut-être ce 70-75 là, il tient plus dans le temps aussi euh, Parce qu'au qu niveau
1: des hospitalisations, là, de risque de se faire hospitaliser, au niveau du test qui a été fait clinique, là, les résultats étaient très, très bons. C'était une grande protection ah. contre les hospitalisations. Donc voilà, c'était notre euh, grain de sel sur ce point de presse. Parlons maintenant du gouvernement chinois. On parlait hier, euh, euh, puis j'en parlerai euh, d'ailleurs tantôt avec Elsie et Marc-André, de ce boycott diplomatique euh, par les Américains. Là, on a Pékin euh, qui réplique.
2: Oui, qui réplique et euh, c'est pas nécessairement rassurant sur le ton parce que bon, hier, effectivement, on annonçait à la Maison-Blanche on boycotte diplomatiquement. Là. On comprend que c'est beaucoup moins gros qu'un boycott complet là, où tu t'enlèves les athlètes. Mmh. C'est juste qu'il n'y aura pas de euh, convoi diplomatique. Euh, ce qui d'ailleurs avec la COVID était déjà pour tous les pays très réduit le ce, 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 bon ce, le nombre de diplomates et de représentants qui étaient là, mais c'est ça a quand même fait réagir Pékin très fortement parce que tantôt le responsable des, euh, de la diplomatie chinoise qui disait ceci, là, la tentative des États-Unis de perturber les Jeux olympiques d'hiver de Pékin fondée sur un préjugé idéologique des mensonges et des rumeurs ne fera qu'exposer aux yeux de tous les intentions malveillantes des États-Unis il parler de mensonges du siècle et il a dit les États-Unis paieront le prix de leur mauvais coup, restez à l'écoute
1: est-ce qu'à la fin, ça finit par veiller à agréer l'expression de nos sens, sentiments, sentiments les plus distingués?
2: Non, non je pense pas. Mais donc, il y aura une réplique de Pékin. Mais là, ben c'est quoi? Ils vont-tu commencer à bannir des athlètes? Puis là, ça va faire une réaction en chaîne. On va être poignés là-dedans. Euh, je sais que pour Pourquoi les athlètes... on ne les
1: enferme pas tous, les dignitaires le chinois, le gouvernement américain, les superpuissances mondiales dans, dans une petite pièce, Le on barre la porte puis il faut qu'ils
2: s'entendent? Entendez-vous, ça ça marche pas comme ça. Euh, au Québec, au Canada, on est toujours en attente. Pascal Saint-Onge, des Sports est en, disons, est en discussion. Elle
1: attendait de voir les alliés, ce allaient faire.
2: Oui, mais là, les alliés, c'est ça, le font, entre autres les États-Unis. L'Europe est en attente aussi de faire une espèce de décision commune. Euh, et là, moi, je pensais, ce matin, en voyant ça, je dis okay, ben le Canada, nous, on peut choisir nos combats, puis on peut dire, on va y aller, mais soyons fermes sur des affaires qui changent réellement quelque chose comme Huawei, par exemple, oui, mais Canada, la Chine,
1: le gouvernement Trudeau, par rapport à la Chine, là, Justin, là, est toujours très, très timide. Là. Il s'est pas prononcé sur les Ouigo, les deux Michael, ça a été... Jusqu'à la toute fin, là, compliquée. Oui, mais compliqué. ben, c'est qu'à chaque fois, on
2: en paie le prix, là. Ben exactement. Euh, donc, on est hésitant à sortir contre la Chine. C'est pour ça qu'au début, je dis, bon, on peut choisir nos combats, puis celui-là le laisser tomber. Mais après ça, tu penses à tout ce qu'il y a, là. Euh, les Ouïghours, les deux Michael à la quel point la Chine... Disparu, ouais, euh, Peng Shui, t'as euh, la question du fait que les, 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 les Chinois, de plus en plus, se sentent euh, tout permis, sont de plus en plus euh, agressifs dans leur politique, puis se sentent euh, que, que jamais, ça leur tombe jamais d'en face. Okay, bon, ben là bon à un moment donné est-ce qu'il faut euh, est ce qu'il faut lever le ton est-ce que c'est lever le ton d'enlever les diplomates aux Olympiques je le sais pas c'est pour ça que je suis tente les <rire> deux entre hein, de je nos combats frappons où oui, ça fait mal là, entre autres Huawei ou d'autres ouais. euh, dossiers comme ça puis là, les Olympiques, euh, mm. c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais on sait que c'est une opération de propagande, les Olympiques pour la Chine. Mais de non, les tenir là
1: à la base, c'est peut-être oui. ça le vrai problème, honnêtement. Tout là. à
2: fait. Mais là, est-ce qu'on va aller là puis applaudir? Euh, c'est un peu oui. étrange. Je te parlais <rire> dans les derniers mois, je, je fais référence à la Formule 1 là, qui s'en va de plus en plus dans des pays à problème. Euh, hier, c'était euh, le dimanche, c'était le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Justin, étais-tu là? Euh, non, je l'ai pas vu. J'ai ah, vu quand ah, même plein de vedettes. Mais j'avais fini par oublier que c'était en Arabie, Arabie Saoudite. Tu sais, je te disais que Lewis Hamilton a encore son casque LGBT tout arc-en-ciel. Oui. Euh, lui qui, qui a d'ailleurs gagné la course. À un moment donné, j'ai comme oublié ça, jusqu'à ce qu'on voit sur les images, Mohamed Ben Salman, euh, MBS qui est là à saluer tout le monde, qui rencontre les, euh, les grands patrons de la F1 de la FIA. Malaise, de Grand, grand malaise. Là, ça te retape en pleine face à te dire, OK, C'est ça que tu es en de train de regarder. Il y a de l'argent. Oui. Puis là, euh, bon, on est là à leur faire des beaux sourires quand on sait que, bon, c'est Ben Salman, tout est, il y a plein de mystères, puis la mort de Jamal Khashoggi. Il a fait des trucs un peu mieux en Arabie Saoudite que d'autres. Il a fait du pire. Mais euh, c'est pas quelqu'un qu'on est supposé applaudir, puis aller serrer des mains, puis hey, euh, cocktail, puis en wait don. euh, donc. Donc, ch à chaque fois, là, ça te rattrape. Tu dis, on va l'oublier. Comme là, en Chine, on va à un moment donné, tu vas voir des reportages sur ce qui se passe chez les Ouïghours. Euh, les Chinois vont essayer de mettre des petites vidéos là, de Ouïghours là, tellement ils sont contents ils sont tellement de la vie. Là, oui. Nous, c'est le paradis là-bas. Alors que ça ne l'est pas. Bref, un gros malaise qui va se poursuivre. Et bien hâte de voir la réaction. Qu'est-ce que sera cette réplique là, qui est prévue de la Chine? Parce qu'on va entrer dans un espèce d'engrenage où là, ça va... Ça va chier. Là. Hey, tout Pardonne va bien, ben ça a une là.
1: pandémie, des tensions avec la Chine. Écoute, on, on s'en va tout dans le nord avec nos fusils. <rire>
2: ah, ben là, en tout cas, À suivre. Mais les Olympiques, ça se. Winter is bizarre. coming. Ouais. Euh,
1: peine de prison, un peu insolite pour un électricien castrateur. Ouais, là, euh, plus. Ben tu
2: juste pas, les, les fétiches là, ça a, dans la catégorie ça a pas de limite. Là. Les kings, tu euh, veux dire hein? les, les fétiches sexuels Ouais, fétiches sexuels okay. Parce que euh, là, en Allemagne, à Munich, dans les dernières heures, on vient de euh, donner une peine de prison, de 8 ans et demi de prison, un homme de 67 ans, un électricien qui, lui, euh, castrait des hommes pour le plaisir sadomasochiste. OK, en fait, mais
1: pas dans le cadre de ses fonctions d'électricien. Non, là. pas okay. du tout. Lui, <rire> Je voulais juste être sûr qu'on se comprenait bien. Lui là. allait
2: sur des forums, euh, oui. forums de sadomaso, oui. et proposait aux hommes de payer pour être castrés sur sa table de cuisine. Euh, les hommes payaient pour être torturés et se faire enlever les euh, testicules au même moment. Là. Je suppose que la torture venait tout simplement avec l'opération.
1: On dirait que quand je pense à des fantasmes, Vincent, c'est pas ça qui me vient en tête. Ben mais là, bon, chacun rendu, ses préférences. Dis,
2: Moi, mon fantasme, c'est de me faire torturer et enlever les testicules. Euh, c'est un gros fantasme. Et... <rire> c'est
1: surtout assez ré révocable.
2: Ben, c est, c est ton ça va être la dernière fois que tu vas... Oui. Moi, on pourrait dire... Ça mais prend... ça se
1: passe en Allemagne. puis Moi, j'avais été flabbergasté quand je suis allé à Berlin. Le nombre des clubs BDSM à assez ans ce qu'il y a là, puis tu sais, j'ai aucune explication sociologique, là, mais il y a une présence de la scène BDSM qui est incontestable forte, euh, euh, à Berlin puis et en Allemagne en général.
2: Là, le problème, c'est qu'il y en a qui regrettaient après ça. Euh, Je sais pas, parce hein? Parce que c'est ça, c'est juste une fois. J'imagine ouais. qu'il y en a qui peut, ont fait de l'infection aussi. Euh, c'est qu'à son huitième patient, huit quand même, qui ont payé pour ça, et au huitième, le monsieur, l'homme le, 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 en question, hein? est un peu trop dans le... Il était dans le moment. Dans le moment. Il a commencé à couper le pénis. Au complet. Au euh, et l'homme il euh, est mort alors euh, il hey l'a mis là. dans une boîte et on l'a retrouvé trois semaines plus tard. <rire>
1: Excuse-moi, je rime, mais c'est pas grave. Euh, on
2: avait donné une, une, euh, au début une accusation de meurtre, mais ça a été enlevé finalement. Alors il n'est pas. C'est quoi de, un accident Ben voix hein? de fait grave. Pendant euh, la mort et ouais parce que si la personne était dit ben oui coupe coupe-moi ça puis ça a mal tourné. Et hey, ça euh, va tout le monde hein. Ben c'est ça. Il avait dit qu'il avait
1: regardé de la porn comme tout le monde.
2: Mais... Et là où on l'a coincé, c'est parce que il ben on l'a coincé. c'était assez évident. Mais il <rire> disait qu'il qu avait une coincer. expertise médicale. Et on dit qu'il l'avait grandement surevalué capacité euh, et mais en même temps tu, tu... <rire> mais en même temps c'est oui. que les patients là ce que oui. tu dis les patients Il était consentant. mais les patients se sont fait dire par lui que c'est un expert mm. sauf que une f... admettons là quelqu'un dit Oui, je oui, t'inquiète pas je suis chirurgien mais couche-toi sur la table de, de ma, ma cuisine c'est oui. quand même un red flag pardonnez-moi l'expression mais en des fois anglais, quand es bien
1: excité, euh, tu perds ton jugement en tout cas ça coûte
2: combien va être ça là c'est dessus ben non j'ai pas le prix okay. mais on pourrait dire que quand même pour. Aller de l'avant avec un tel fantasme, ça prend des couilles.
1: OK, bye. <rire>
0: <rire> Geneviève Peterson.
1: <inaudible> Brillante et
8: éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Cube Radio.
7: Les rencontres de l'art. Elsie Fèvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. Elsie Marc-André, salut. Allô! Bon, euh, on, on a dîné, là, donc on pourra parler euh, sans haut le cœur de la nourriture dans les CHSLD, le Cius nord, du nord de l'île, qui faisait la une du Journal de Montréal ce matin, une espèce de Hey, comment dirais-je une plotée, disons ça comme ça, là, de nourriture qui a l'air prédigérée, on dirait l'intérieur du sac de la tondeuse et ça je reste polie. Elle si là, mais je dis ça n'a aucun sens qu'on sert au monde qui séjourne dans les CHSLD. Euh, on a appris toutes sortes d'affaires dans cet article -là. là. Je te laisse nous en parler un peu. Ça fait juste
9: de la peine quand on regarde ça, tu sais, ultimement, parce que c'est des personnes âgées en CHSLD. On le sait que c'est des gens, tu sais, qui peuvent pas beaucoup se déplacer. Donc, ils sont vraiment contraints à manger cette nourriture-là. Puis tu l'as décrit toi-même, tu sais, les photos, il faut voir ça. À la une du jour de Montréal, un pâté chinois, il y a même pas de maïs. C'est comme orange-brun. La patate a l'air comme d'un, bloc de je sais pas quoi. On ah, c'est ça. Et la bouilli l'espèce de, de, de truc de, de viande, c'est même pas ça à mon chien. C est, c est, ça fait ben, aucun sens. Si, que là, dans la...
1: la canne que je donne à mon chien, des fois, pour le ah. gâter, a l'air meilleur que ça. A l'air à contenir ouais. de meilleurs ingrédients. Et ça, c'est si c'est servi chaud, là.
9: Ben, c'est ça, parce que là, ce qu'on qu rapporte aussi, c'est qu'il y a bien des choses comme du café. Même les frites, le hot dog, les hamburgers, plein de repas sont préparés trois, quatre jours à l'avance, imagine-toi. Et donc, ils font réchauffer ça, puis, on s'attend à ce que les gens mangent. L'alimentation, là, je rappellerais que ça fait partie, là, dans la pyramide de Maslow, là, des besoins essentiels. Donc, là, t'es malade, tu te portes pas bien, puis en plus, on t'apporte des choses qui donnent le haut le cœur, oui. clairement. Euh, puis, on se rappellera de Philippe, euh, pas Philippe Couillard, mais Gaétan Barrette. Ah oh oui, il avait, naine, avait mangé Marguerite ça. Hein? Puis là, ouais. c'était terminé, la, la nourriture infecte pour euh, nos aînés dans les hôpitaux. Puis, clairement, ben on se rend compte que c'est encore la même chose. Puis, mmh. euh, je veux bien la ouais. pandémie, je veux bien le manque de ressources. Mais là, à un moment donné...
1: Euh, non, non. Ouais, je serais curieuse euh, de nourrir les gens à l'Assemblée nationale pendant deux semaines avec les plats le réchauffés, le café fait mm. la veille, <rire> des frites qui ont été gardées quatre mm. jours, euh, réchauffées, euh, de la nourriture euh, qui est supposée être servie chaude, qui est servie froide et vice-versa. Euh, ça, c'est une affaire. Puis tu tu parlais euh, de la pyramide de Maslow aussi. Euh, on parle beaucoup du point de vue nutritionnel. Oui, là, je comprends, c'est une chose, le point de vue nutritionnel et, et tout ça, mais c'est souvent en CHSLD un moment qu'on a. Euh, je parle du moment des repas, peut-être euh, un, un bon moment pour socialiser, mmh. peut-être si notre santé nous le permet. Euh, manger, c'est supposé être le fun dans la vie. C'est un des seuls plaisirs, peut-être, qui reste à ces gens-là, euh, qui sont majoritairement parfois en CHSLD dans des conditions de santé difficiles. Puis là, écoute, moi, je voyais les gens, les proches. Puis, c'est-tu ce qui est fou? C'est que personne ne veut témoigner avec son nom. Tout le monde le fait anonymement. Mais... Puis moi, l'une des seules fois où je me suis fâchée à la radio, là, intense, puis vraiment, là, jusque dans mon ventre, j'étais en maudit, là. C'est pendant la première vague, un, un directeur de, de résidence pour personnes âgées qui était venu me dire, euh, parce qu'il y avait eu des plaintes sur la nourriture, puis à d'autres effets, que personne ne se plaignait. Mais c'est sûr qu'ils ne ouais. se plaignent pas, sont captifs, sont pognés là ils ne veulent pas faire cracher dans leur soupe. Mmh. C'est ça.
9: Marc
7: Exactement. Mais, ben, ce, qui, ce qui est décourageant là-dedans, c'est que c'est... Tu sais, ce qu'on voit les images ça choque, mais ce n'est pas, pas surprenant. On s'est fait faire, c'est par l'aide, en 2016, novembre 2016, quand en Barrette avec les médias, puis avec d'autres députés, puis on va goûter à la bouffe des CHSLD, puis mon Dieu que c'était bon. Pis, mais tout ça, c'est une mise en scène. Puis Marguerite Blais, elle a fait le tour aussi, puis elle, elle a fait des annonces pour aider la nourriture. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ne sont même pas capables de faire un café la journée mmh. même même pas capable pas de pas Non, je sais, c'est fait, 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 fait,
1: fait. fait la veille, c'est terrible. Je veux dire,
7: c'est fait la veille. Là, là quand tu es rendu, faut que tu fasses le café la veille, il mmh. y a un problème, là. Ben attends, puis es cest qu'est-ce qui brise le cœur,
1: Marc-André, encore plus? Tu sais, ces personnes-là, ils ont eu des vies, là. Tu sais, ils ont contribué ouais. à la société. Ils ont souvent ouais. Élevé, ouais. élevé plusieurs enfants. Euh, puis c'est comme si, parce que, justement, ils ne pouvaient plus contribuer à cette société-là en, en payant des taxes et en travaillant, bien... C'est pas grave. Tu, on les parque là, puis on attend, puis ils mangeront du docteur Ballard. Ah, exact,
7: exact. c'est ça. C'est comme ça qu'on traite nos personnes âgées. C'est comme ça qu'on traite les gens qui nous ont précédés. C'est fou, là, là. Après ça, Quand on voit qu'on n'est même pas capable de faire des repas qui se tiennent sur le sens du monde, ben après ça, on est surpris. Puis là, euh, le gouvernement, oh, ben, la pandémie, on pensait pas que les CHSLD, ça allait aller comme mmh. ça, puis ça allait être là, puis Même les fait gens qui qu qu travaillent là, là,
1: là moi, je suis pas en train de mettre ça sur leur dos. Là. Eux autres, ils trouvent ça terrible aussi de devoir <rire> servir ça. Là.
7: Oui.
1: Non, oui, oui, parce qu'ils c'est son poignet
7: dans le système où on essaie de tout centraliser, où on apporte la nourriture, où on centralise, on centralise, on centralise. Ouais. On met plusieurs plusieurs établissements comme les CHSLD ensemble où la bouffe, après c'est est envoyée par camion puis on envoie du café frais puis qu'on réchauffe le café. Ça n'a aucun sens. là. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et là, j'ai hâte de voir comment le gouvernement va réagir là-dedans. En plus que là, dans tout le débat, dans toutes les enquêtes sur les CHSLD, ça fait juste rajouter... À cette tragédie-là. Mais on, on va l'oublier. On l'oublie,
1: Marc-André, puis dans un an, ça va être la même affaire. Ça va être encore de la Macédoine écrasée. C'est ben, tout le temps ça que ça fait. C'est
7: triste, mais as raison. La première fois qu'on parle de la
1: scrap qu'on sert un CHSLD,
7: c'est vraiment
1: pas la première fois.
9: Il faut vraiment se révolter parce que, mettez-vous, si on était là, le là, moi, là, pour vrai, pendant deux mois, je serais dans un CHSLD, je mangerais pratiquement rien. Je pense que je regarde la photo, je mangerais peut-être un yogourt. Les familles apportent la bouffe. Ben, c'est ça. Fait que les personnes âgées doivent être là. Ils doivent maigrir à vue d'œil parce qu'ils ouais. qui, qui veut manger ouais. ça. Et là, leur mmh. situation se détériore. On oh, ben, tu la personne était malade. C'est pour ça qu'elle mange pas. C'est pour ça qu'elle est hey. etc. Donc, c'est sûr ça a un impact direct là, sur la, la vie des mmh. gens et la longévité. Je me, rappelle,
1: je me rappelle aussi de ma mère qui amenait des ençures à ma grand-mère à sa résidence pour personnes âgées parce que ma grand-mère n'en pouvait plus de la bouffe. Elle trouvait ça dégueulasse.
9: Imagine, tu es rendu à donner des suppléments, ouais. pas nécessairement parce que la personne en a besoin, mais parce qu'elle n'est pas capable de trouver les nutriments dans les repas qu'on lui apporte.
1: Tu sais, C'est si une honte. C'est ah ouais. honte. honteux. Euh, puis bon, on espère, euh, moi je le dis, là, deux semaines de ce régime-là à l'Assemblée nationale, pour tout le monde. Mmh. Les oppositions ouais. inclus. Hein, on fait une petite enquête de terrain, puis ça va peut-être donner le goût aux gens de se bouger à ce niveau-là. Jeux olympiques, euh, déjà, à l'hiver 2022, c'était en Chine, les États-Unis, qui annonçaient hier un boycott diplomatique. Marc-André, premièrement, c'est quoi un boycott diplomatique? Là?
7: Mm -hmm. Ouais, ouais, c'est comme un nouveau mot
1: là, ben là un nouveau buzzword. Comme un semi-boycott, c'est euh... comme on boycotte, ben ça, mais comme un boycott mais pas vraiment. C'est comme un
7: semi-boycott, c'est comme on y va mais on n'envoie pas le c'est le gratin là. on okay. pas. C'est on se rappelle que dans l'histoire dans l'histoire de la guerre froide, c'est eu le boycott Moscou-Los Angeles, mm. mais là, c'est vraiment c'est les Américains vont envoyer leurs athlètes compétitionner en février 2022 en Chine. Euh, pour les Jeux d'hiver à Pékin. Et mais, mettez Biden n'ira pas. La, 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 la vice, euh, madame mm. la vice-présidente. Ils doivent être tristes, hein? Le tout, régime tout chinois, doit être ambassades.
2: triste. Oui, ben, c'est
7: sûr. Mais, mais, mais encore là, c'est que moi, ce que je trouve dans cet enjeu-là, je trouve oui. que ce qui est spécial, c'est que bon, là, on dit, est-ce qu'on boycotte? Le Bloc québécois ici au pays disent faudrait reporter les Jeux pour envoyer nos athlètes. Je suis pas sûr qu'il faut pénaliser nos athlètes, mais oui. quand même, il y a un comité international olympique qui a voté, là, pour envoyer les Jeux ben, en Chine. Allô, c'est là le vrai problème. C'est là le vrai le problème. problème. Il, dire, y a... À la fin, la Chine les a demandé, ouais. ils les ont eu. Mais ce pas eux autres qui les ont donné. Il y a eu un vote à la fin 2015. Ouais. Au début, des candidatures pour 2022, il y avait sept ouais. pays. À la fin, c'était deux pays. C'était Pékin en Chine, puis Almaty au Kazakhstan.
1: Ouais, toutes des là, pays qui... A... Oui.
7: Oui, il y avait des meilleurs pays, mais se sont retirés de la liste. Comme Oslo, mmh. par exemple, s'est retiré de la liste. Mmh. Mais on peut pas, là, on en veut à la Chine, pis on va boycotter la Chine, mais le problème, là, puis où est-ce qu'il y a la pire politique du monde, là, c'est au Comité international olympique. Puis c'est eux qui ont décidé, à 44 contre 40, ouais. envoyer ça en Chine. C'est à eux autres à répondre aujourd'hui pourquoi... Il ben, y a, a plusieurs affaires. De des, des jeux.
1: Oui, il y a plusieurs affaires dans ce que tu dis. Le Comité olympique, c'est une chose. Il y a plusieurs personnes là, qui pensent que pendant la pandémie, on aurait pu se garder une petite gêne sur les Jeux olympiques aussi, là, parce que c'est un peu indécent. Le boycott euh, des, des le boycott diplomatique, je c'est comme je dis à mon fils, tu n'as pas le droit de jouer au iPad, mais c'est correct, tu peux regarder Netflix. C'est un peu la même affaire. Puis quand j'entends hier la ministre canadienne des sports dire oh, « on va attendre de voir ce que les alliés font parce qu'on n'a pas assez de couilles pour tenir tête à la Chine. » Puis ça, c'est clairement, on peut pas. Puis on connaît la position de Justin Trudeau euh, lorsqu'il est question des relations internationales avec la Chine, là, quand il y a eu une motion fédérale concernant les Ouïghours, il était même pas là, il voulait pas se prononcer, il veut préserver ses mmh. liens commerciaux avec la Chine. Mmh. Tu tiens pas tête à la Chine seule. Aux États-Unis, Joe Biden, il n'a comme pas le choix, là, un peu pour regagner des points dans, dans les sondages, de mettre ses culottes puis de se tenir debout. Mais, mais pour moi, tout ça, c'est de sais, ça, ça tient juste pas la route. On n'est pas en train de tenir du tout tête à la Chine. Puis tu sais, tout ça part, il ne faut pas l'oublier, de cette histoire de joueuse de tennis chinoise qui est disparue après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre, je crois, chinois d'agression sexuelle. On ouais. a l'association des tennis, euh, du tennis féminin qui a dit ben « nous, on arrête ça », puis ce sont des répercussions économiques immenses. Il faut pas oublier. T'sais, on pense on fabrique des cossins, puis on est dépendant des cossins chinois. Oui, mais l'industrie cinématographique, Hollywood et tout ça, les, les fédérations sportives ne peuvent pas se passer du marché chinois. C'est ouais. ça le problème.
9: Mm -hmm. non, dépend oui, de,
7: on, tout le monde dépend de la Chine,
1: c'est ça. Elle Ben oui,
9: puis les impacts seraient importants si on faisait un boycott de la Chine. Donc, tu sais, moi, sur cette question-là, je me sens tellement partagée parce mm. que d'un côté, c'est sûr que sur la question des principes, tu dis, bon, ben, ben tu sais, avoir la ligne dure. Mais en même temps, tu sais, on l'a vu dans le cas des deux Michael, quand <rire> le Canada a décidé finalement de, de jouer le jeu des États-Unis, d'arrêter... De, de, euh, la dame de Huawei, ben là, c'est le Canada qui a subi les impacts. Puis on n'est pas aussi autosuffisant que les Américains peuvent l'être. Ou encore que si l'Union européenne peut si. Donc là, le Canada, je le sais bien, mais. Non, mais attends, quoi, non, mais moi, je peux. Non, mais j'en ai pas de solution.
1: Mais imagine, juste si la Chine arrête d'acheter le porc aux éleveurs de porc québécois, là, ben, ça. ça va être Ça va être
9: puis, c'est pas juste ouais, ouais. ça, c'est que, tu sais, il y a les petites gueugues chinoises, effectivement, qu'on peut se passer, mais c'est pas juste ça, c'est plein de, de, de matériaux, de, de, de batteries, de téléphones qui vont dans, ben, c'est ça. Donc, c'est immense comme impact. Donc, et, et là, l'autre chose aussi, moi, c'est les athlètes. Tu sais, les athlètes, les Olympiques, ça passe une fois aux quatre ans, là, mm. Donc, tu peux aller aux Olympiques, jusqu'à temps que t'es 25. Tu sais, des fois, des même trop tard à 25 ans, 30 ans, des fois, dans certaines, dans certaines disciplines. Donc, tu sais, de faire, de pénaliser les, les athlètes, moi, je suis pas certaine, de cette position-là du Bloc québécois. C'est fort. Non, quand moi même. non
8: plus. Mais bref,
9: c'est tout un enjeu, puis euh, c'est tout un casse-tête. Puis je comprends quand même, malgré tout, là, les libéraux de saint Trudeau d'être comme, on va de quel côté. On parce marche que sur des œufs, ta... c'est sûr. Ouais, c'est gros, c'est gros.
1: Euh, immense. Parlons des aéroports, euh, Elsie.
9: Ah, ben là, sur, sur ce dossier... Le là, bordel est poigné. Le bordel est poigné, puis il n'est pas poigné à un bon moment parce que là, c'est la période des fêtes qui commence à avoir des centaines, des dizaines de milliers de voyageurs tu sais, qui vont entrer au pays, qui vont sortir. Puis là, on comprend rien à rien. Tu sais. Donc, euh, les, les tests, par exemple. Donc, on va se faire tester avant. là Pour les États-Unis, c'est 24 heures avec un test. On peut même pas en acheter au Canada des tests, ni des tests rapides, ni des tests ordinaires. Donc, comment on fait pour être certain d'avoir un test à présenter? On ne le sait pas. Euh, ensuite de ça... Quand on va revenir, euh, ça va prendre combien de temps pour le fédéral? C'est même pas clair qu'ils seront capables d'analyser les tests. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, euh, on va t être pris en quarantaine parce que le fédéral va avoir un bouchon de test quelque part? Bref, il y a un gros travail, puis il n'y a pas beaucoup de temps. On s'en va dans la période des Fêtes. Je ne sais pas comment le fédéral va se démêler de ça. Il va falloir qu'il donne des aliments clairs, puis est-ce que les provinces peuvent aider? Peut-être, mais ce n'est pas nécessairement elles de le faire. Bref, gros drapeau rouge, encore une fois, des, des libéraux là-dedans.
7: Oui, là oui puis ce, ce qui est surprenant là-dedans, c'est qu'en plus que, tu sais, la semaine passée, M. Jusot a annoncé les mesures, puis on a tout dit ça, puis là, il va y avoir des mesures, puis c'est bon, faisons du dépistage. Puis là, ben là le variant, la prévitude, mm. on n'a pas trop de nouvelles. Là, ça semble plus en plus positif que négatif par rapport à, aux effets du variant. Mais là, dans le fond, tu sais, ils font une annonce, tu n'as pas de date. Les aéroports n'ont pas été consultés. Là, les aéroports, ils disent, on n'a pas de place pour faire des tests dans nos... Euh, dans un établissement. Mais dans le fond, c'est le fun de faire des mesures. C'est le fun de dire on va faire A, B, C, D. C'est le fun de dire on va prendre soin des Canadiens des Canadiennes. Mais le travail en amont, s'il n'est pas fait, t'en annonces, elle ne vaut pas cinq cents, là. Puis là, c'est sûr qu'on peut qu'on se rend compte parce que là, on n'a pas de date, on ne sait pas trop. Même l'application Arrive Cannes, ben, elle ne fonctionne pas. Oui. Là, mais c'est comme si on, pas, on bien, veut le faire pour le faire, pour ne
1: pas s'exposer aux critiques, mais que finalement, on aurait peut-être dû attendre un peu et que ça roule plus euh, moins oui, carré que ça.
7: Puis tu peux-tu nous, peux nous mettre des solutions qui fonctionnent puis que tu sais que tu vas être capable de réaliser, tu C'est peut-être euh, la moitié moins de mesures, mais au moins dans un Oui, des, des de mesures qui marchent. Oh, des mesures qui marchent, mais là, c'est un peu comme, on va faire ça, 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 ça. Et là, on est là, oui, super, good. OK, on se protège, on protège la frontière comme si le variant n'allait pas euh, arriver ici. Mais là, on n'est pas capable de les mettre en place, ça ça vaut rien. Des mesures pas appliquées qui dorment sur des tablettes, qui dorment sur des bureaux de ministres ou de fonctionnaires, bien mmh. ça donne rien pour on se protège ça. pas. C'est comme ils les tests rapides.
1: Un... Quand ils dorment sur les tablettes, ils ne servent pas à grand chose.
7: <rire> ça fait longtemps qu'ils dorment sur les tablettes. Oui. Ils devaient être poussiérés un petit peu.
1: <rire> merci, Marc-André. <rire> merci beaucoup. Merci à demain. Bon après-midi. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube radio,
1: Et on est avec le docteur Lucie Hennault, médecin et vétérinaire. Salut Lucie! Salut Geneviève! Bon, écoute, aujourd'hui, on donne des coups de pied dans le préjugé suivant. Habiller son animal, c'est quétaine. Puis moi, là, euh, je t'avoue, tout de suite en partant, avant, je trouvais que les gens qui mettaient des vêtements à leur chat, à leur chien, c'était du monde vraiment très intense, là, de type Carole Baskin dans Tiger King. Là, je, je trouve, je trouve oui, que...
8: mais on a tous pensé oui. ça. On a tous oh, oui. pensé ça. Je, je veux dire, ça fait pas si longtemps qu'on voyait oh, oui. un chien de Habib puis on était comme ouh, il ben, y, y avait Il
1: euh, y a eu le cinéma aussi qui a contribué largement à l'image de la bimbo, puis de son petit chien chihuahua. Là, je pense à Legally Blonde, que j'ai réécouté récemment par ailleurs, puis qui est un film assez féministe, finalement, <rire> quand, je, <rire> quand je revois tout ça. Mais on, on, avait, on avait ça, puis à un moment donné, euh, moi, tu le sais, j'ai deux chats que j'habille, je leur mets des chandails pour absorber le sébum parce que leur poil peut pas l'absorber, puis aussi euh, pour les protéger du froid. Puis mon chien dort Montréal avec les abrasifs l'hiver. Clairement, ça y prend quelque chose euh, dans ses pieds. Donc habiller son animal pour l'hiver, ça peut être nécessaire.
8: Exactement. Puis deuxième chose, Geneviève, on peut-tu sortir du jugement? Là? On non, on mal. aime ça juger. Ah, il y a tellement de choses importantes que tu abordes dans toutes tes chroniques qu'on peut-tu juste laisser les gens habiller leur chien ou leur chat si ça leur tente?
1: Ben oui, et la petite bouclette. Ça se peut. Ben,
8: c'est correct. Il y a deux fonctions à être habillé. Il hein? y a la fonction cute, puis là, ça, c'est relatif à chacun. Et il y a la fonction confort pour l'animal. Et moi, dès qu'on touche au confort pour l'animal, I'm all in. Tu comprends? Moi, j'ai deux chiens. Je vous en parle souvent. Kobe, le gros noir tout poilu, qui il est tellement drôle. Depuis qu'il y a de la neige, il se couche sur le patio et il nous regarde vivre dans la maison parce qu'il ne peut pas imaginer plus belle pièce que le patio plein de neige. Puis, il se rend une petite boule de neige dans la maison. C'est un chien heureux de oui. Chili, elle, c'est ma petite terrier, elle gèle à rien. Chili, elle, elle a le besoin d'un manteau. Sinon, elle n'ira pas dehors de tout l'hiver. Donc, le manteau, il y a une fonction exercice pour la santé de Chili. Puis, les bottes en ville, là,
1: c'est réellement pas juste pour le froid, c'est à cause du sel qui était. C'est des abrasifs. Partout. Ouais, ben là. Des euh, abrasifs. Moi, Lucie, en ce moment, je suis dans la phase parce que là, va falloir que tu m'aides là, parce que moi, moi j'ai la chance d'avoir deux éleveuses formidables. Tu le sais là, ah, euh, oui. ils fabriquent des vêtements sur mesure pour tout là, parce que les cavaliers King Charles, ce sont des chiens qui ont le poil long, ils n'ont pas nécessairement si froid que ça, malgré que passé moins cinq, s'ils si bougent pas, c'est comme tout le monde là, ils ont froid, mais ils se transforment en boule de neige. Ça pogne en mouton dans leur poil, fait qu'on faut les habiller pour éviter ce phénomène-là, parce que ça fait oui. souffrir les chiens, pour vrai, d'avoir Tu sais, as-tu vu, si les gens ont vu la photo de l'espèce de chien qui attend sans galerie, puis qui a toutes les oreilles en mode de neige, les gens trouvaient ça bien cute, puis bien drôle, là, mais c'est parce que le chien, il a mal. Oui, mais moi, ça je toute tannée de ces photos-là. Tout,
8: tu sais, comme, tout, là, c'est comme le bout de temps qu'il y avait les, euh, les vidéos, là, des chats à côté des concombres, là, les chats avaient peur, là. je ne mais comprends pas, drôle. pas le... Non, je comprends pas le plaisir qu'on peut avoir à faire part à nos animaux de compagnie qu'on prétend aimer, comme ce chien-là avec les oreilles, euh, euh, qui va avoir des Il Ce a pas, de, pas drôle, il n'y a pas non. de plaisir à ça. On dit qu'on les aime, on va en prendre soin. Aller dehors avec son animal, c'est plaisant. J'ai justement écrit un petit article pour mon blog, là, comment j'aime ça aller marcher à cette
1: date-ci de l'année avec une belle
8: lumière de Noël. C'est mon moment
1: préféré, mais il ah. faut les habiller comme il faut, comme nous, dans le fond, quand on est bien habillé l'hiver, c'est le fun, ben, c'est la même chose pour eux autres.
8: Tellement, tellement. Puis les chiens aussi, il y en a qui ont froid aux oreilles. Il hein? y en a qui gèlent des oreilles. Fait qu'on peut mettre quelque chose sur leurs oreilles. On s'adapte à son animal. C'est pas plus dur que ça, que les bottes, effet abrasif sur la route l'hiver. Oui. On veut éviter ça.
1: Sinon, Mais là, a les pattes ballon. Les pattes. Qu'est-ce que tu veux dire ballon? – Ben, là, comme des petits ballons pour les pieds là, oh, ça, ça protège oui, pas oui. du froid, mais bientôt il va falloir que. C'est parce que là, je me cherche des bottes qui vont pas partir en vrille là quand elle se promène, puis qu'elle va pouvoir tolérer. Il faut les habituer, c'est comme dans tout là, parce que les petits ballons, Exactement. on les tolère très bien, mais mais c'est quand même pas évident parce que tellement de modèles.
8: Oui, mais ça prend un modèle qui tient. Pour l'essayer, c'est comme des souliers pour l'humain. Il faut les essayer, les bottes. Il n'y a pas un modèle qui est parfait pour tous les types de pattes. Ça ne marche pas. Mais surtout, Geneviève, il faut habituer son chien avant d'aller dehors. Pas la journée qu'il y a plein de neige, que c'est le temps de mettre les bottes et de penser que ça va bien aller. C'est ça que j'ai fait
1: ça a bien été. Ah, oui. On remercie Toul'ah et
8: son caractère extraordinaire. Ben oui, exactement. Ici, c'est la médaille pour tout là mais c'est pas la majorité des chiens. Le truc que je donne, moi, c'est de les mettre et de faire un jeu comme lancer la balle ou faire quelque chose qui est distrayant, qui a pas à réfléchir, j'ai mes bottes. Oui. Tu sais. fait que ça, c'est la meilleure façon. Puis Quand on les habitue jeunes aussi, ça va mieux que quand on commence à habituer une vieille chose, les animaux plus vieux <rire> aussi ont plus froid. Ça, c'est comme les humains. Hein, on le sait, nos, les personnes âgées ont plus froid. mais ben Les animaux plus vieux tolèrent moins bien le froid. C'est fait que pas juste des de habillés, c'est des employés dehors moins longtemps. Et encore là, la majorité de mes patients prennent du poids l'hiver. Parce que les gens me disent « oh ben on ne le sort pas. » Mais ce pas gagnant, ça. Tu comprends? Si ton chien est supposé peser 20 livres et que l'hiver,
1: il en pèse 26, c'est beaucoup de son poids là, que tu viens d'imposer sur vertébrale. Okay, ta mais colonne vertébrale. Ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que je reviens à mon affaire que quand on est bien équipé, bien habillé, prendre des marches, c'est le fun. Puis pour nous aussi, c'est le fun aussi en passant. Là, nous aussi, des fois, on s'emporte un peu l'hiver. Je ne parle pas de poids, mais t'sais, on se fait, ah, c'est moins tentant. On est plus en, en mode coucouning. Mais moi, je veux avoir des, des, des barèmes, OK? Puis là, je vais faire une comparaison avec le service de garde de mes enfants. Es-tu prête? Je suis prête. <rire> okay. Bien prête. T'sais, quand il fait moins 20, Là, ils ne vont pas en récréation, les enfants. Au, au service de garde, là, ils vont considérer qu'il fait trop froid pour les laisser dehors longtemps. Euh, pour les chiens, est-ce qu'il y en a des, une espèce de baromètre? J'imagine que ça dépend du type de chien, du poil, Exactement. mais donne-nous un peu des indications. Bien, quand il fait trop quand tu n'es
8: pas capable de tolérer le froid sur tes joues, là, il fait trop froid pour ton chien aussi. OK? Toi-même, dehors, tu n'es pas capable, même si tu bouges, là, de tolérer le froid sur tes joues. Il fait trop froid.
1: En moins 20 à peu près, là. Moi, ouais, je dirais ça. Oui, pas le temps
8: d'y aller. Tous les chiens, plus l'animal est petit, plus la surface corporelle exposée par rapport à son poids est grande, plus il est intolérant au froid. Ok. Fait eux, Poil long ou pas Comment?
1: Le poil, est-ce que ça fait une différence? Poil long ou poil court?
8: Oui, le poil c'est un vrai isolant. Ça fait une différence. Hein. C'est Les huskies, là, ces animaux du Nord-là, c'est vrai qu'ils tolèrent beaucoup, beaucoup mieux le froid puis qu'ils sont plus heureux là-dedans. puis Même la neige, là, tu les vois, ces chiens-là, avec leur nez, ils rentrent dans la neige, ils ont du plaisir là-dedans. Et Ça aussi, c'est un autre point que je vais apporter, Geneviève. Les chiens qui ont full plaisir là dans la, dans la neige, l'hiver, ouais. le froid, il faut réfléchir à leur place. Parce que des fois, trop de plaisir, hmm, tu peux oublier que tu as froid. Fait il faut penser, aux autres aussi, à les rentrer. Puis là, j'ai toujours quelqu'un pour me dire, oui, là, mais les huskies qui vivent dehors, dans le Grand Nord, eux, ils n'ont pas froid. Je viens de
1: le dire, ils vivent dehors, dans le Grand Nord. Ils vivent Exactement. pas à Montréal, à Rosemont.
8: Et c'est ça. Et c'est ça, leur vie. Et ces animaux-là n'ont pas l'espérance de vie de nos animaux à nous. Ils n'ont pas ces conditions de vie-là. Là, je veux dire, c'est comme si, tu comprends, on compare deux choses complètement différentes, hum. là.
1: Mais là, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur avec le gelage d'oreilles.
8: <rire> Dis-moi plus. Oui, on envoie des fois des animaux qui ont qui ont vraiment, surtout les chats, qu'on qu'on voit ça, là, Les des enjeux ouais. sur les oreilles, là, hum. on en voit beaucoup. Tu sais comme, l'année passée, j'ai un client qui était parti en week-end, puis qui avait pas remarqué que son chat était dehors. Hein? Puis c'est un chat qui va dehors, mais comme 15 minutes, tu ce ouais. genre de chat-là. Et là, bien, il a passé le week-end dehors, puis quand il est arrivé, ben les oreilles ont tombé pour de vrai à ce chat-là. Fait qu'on a traité, puis tout, mais « Call him. T'sais, ça aurait pu être facilement évité. Puis ça vient avec de la douleur, là. Mm -hmm. Il y a une
1: nécrose qui vient avec ça. Fait qu'il faut y penser. Les oreilles aussi peuvent bon, Moi, j'ai acheté un, un habit de neige, euh, puis c'est vraiment rendu, puis là, je veux pas nommer la compagnie, là, parce que je ne veux pas faire de pub à personne, mais si on cherche comme il faut, là, puis qu'on prend le temps de faire des lectures, je veux dire, moi j'ai acheté un habit de neige pour une centaine de dollars. Oui, c'est cher, là, mais tu en achètes un dans ta vie. Euh, il est vraiment léger, puis c'est vraiment isolé pour de vrai. là. C'est Gore-Tex, cette affaire-là, là. là. C'est pas une petite patente que t'achètes à 25 pis que c'est pas euh, c'est Mettre un tissu sur ton chien. Là. Il y a de la technologie dans les vêtements pour les animaux, surtout si on fait des sports, comme c'est mon cas, avec le chien. Là, moi, je marche des 5-6 km, des 7 km des fois. Euh, donc, tu voilà. Puis, parlons aussi du fait que... Parce que là, tu as parlé des abrasifs aussi. Mais le, le en dessous des pattes des chiens, les coussinets, le poids, l'hiver, il peut avoir de la slotch là-dedans qui gèle, de la glace. Donc, l'entretenir, il y a des baumes qui se vendent. Les bottes aussi, ça peut servir à ça si on marche en forêt en passant, là.
8: Oui, les bottes, il y a des bombes, tu sais, comme moi, Kobe. Mais ça marche-tu, euh, les baumes? J'ai
1: toujours goûté oui. de tout ça. Ben
8: oui, moi, mon labernois, je l'utilisais. Euh, euh, C'était là, hausse, ce labernois-là. Lui, je l'ai eu il y avait 10 ans. On n'a jamais été capable de l'habituer aux bottes. Hein. On l'a eu trop tard, puis c'est qu'est-ce que tu veux, ça fonctionnait pas. Fait qu on rinçait les pattes quand tu arrivais, puis on mettait un petit baume sur ses coussinets. Oui. J'ai jamais eu de problème parce que c'est un chien avec qui on a marché beaucoup. Mais tu sais, c'est un, un chien qui était très tolérant au froid. Oui. L'autre chose, pour les habits, Geneviève, là, il faut pas juste penser au look, il faut penser à la facilité de le mettre. Ah oh oui! <rire> oh oui. Tu sais, là, on n'a pas le temps d'envie d'attacher tous les petits boutons, puis tout ça en tout cas, pas moi là. Non. Fait quand je choisis ça, moi, je choisis bien avant le look. là, Oui, la chaleur, le confort du chien, mais la facilité pour moi de le mettre. Puis quelque chose qui se
1: lave aussi. Bien, la, oui, puis la façon dont, dont c'est fait, puis j'ai envie de te dire, moi j'ai fait une story l'autre fois sur Instagram, puis les gens trouvaient ça bien drôle. J'ai dit, puis j'ai pris une photo de tout là avec son habit de neige, puis je me avant je me battais avec mes enfants pour leurs habits de neige, maintenant c'est le chien. Parce que la première fois que j'ai mis, mettons qu'elle ne pas beaucoup, maintenant quand le voit, elle est contente, c'est qu'on qu s'en va marcher. Bon, mon chien aime l'hiver, c'est clair dans ma tête, parce qu'il y a ceci, le fait qu'on qu'on fasse des activités ensemble, mais il y a des chiens qui aiment pas l'hiver, qui détestent ça.
8: Comme il y a des humains qui n'aiment pas l'hiver, Chili, dont je vous parlais, ouais. c'est euh, number one un chien qui n'aime pas l'hiver. Elle déteste l'hiver. Elle a froid tout de suite, elle n'aime pas la neige. Fait, il faut revoir les activités de ces chiens-là. Hein? Fait En Chili, elle, on y fait plus de l'entraînement à l'intérieur. Parce que je veux qu'elle bouge, j'ai pas le goût qu'à la fin de l'été, Chili, elle ait 5 livres de trop. À la fin de l'hiver. Elle... <rire> j'ai tout dit à la fin de l'été. <rire> oui, oui, à la fin de l'été, elle va être bien trop grosse. Fait il faut revoir ses activités par rapport à ça. Il faut diminuer ses portions de nourriture aussi. Elle marche moins que ce que tu veux que je te dise. T'sais, on n'y arrive pas. On pourrait donner des conseils aussi, comme il faudrait toujours que Chili marche au soleil, mais ça ne marche pas avec ma vie. ça. Chili, elle marche quand j'ai le temps de marcher. C'est souvent le soir. Fait elle, on est obligé de faire des petits tours. On part 15 minutes avec les deux chiens. On revient laisser Chili à la maison, puis on repart avec Kobe. Fait il faut adapter ces choses-là parce qu'elle a un réel inconfort. Puis je ne veux pas qu'elle associe la marche a quelque chose de désagréable parce que c'est supposé être un moment qui est le fun autant pour elle que pour moi. Fait que oui, elle est habillée, oui, elle a ses petites bottes, mais malgré ça, qu'est-ce que je te dise, c'est pas un chien du verre. Bon. qu'on adapte sa vie en conséquence puis c'est tout.
1: La morale de l'histoire, euh, soyons vigilants sur les signaux de froid, habillons les chiens comme du monde, pas en fonction du look, mais en fonction des besoins et du confort, de puis la facilité. Bon, Arrêtez de dire, dire ah, le, vie, le chien sais. avec ses petites bottes, avec la madame, avec son petit manteau, ben oui, écoute, moi, je marche 6 kilomètres avec mon chien, puis pas toi. Ok.
8: Mais ben, c'est <rire> ça. Il y a d'autres choses à jaser que la nuit Pas
1: ici à la semaine prochaine.
8: Salut Geneviève.
0: Geneviève Peterson.
8: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson
1: mon petit Kleenex. Je allergique au tapis. Il faut passer la balayeuse sur les tapis du studio, sur les petits logos en arrière, en tapis. Là. Mais, mais c'est un, un studio de boys. Hein. Fait que, ça sent un peu la chambre de hockey. Apporte ta balayeuse la semaine prochaine. Hey, mon chum vient de s'acheter une Dyson. Mais en Je pense qu'en tant que femme, euh, hmm. ça nous incombe cette charge-là de, de passer l'aspirateur euh, sur le tapis de ces messieurs. Ben On, je... fait ça. On fait ça la On semaine fait prochaine. Parfait. On passe la balayeuse en studio. Ce sera notre projet. Tu nous parles d'une série télé que tu aimes beaucoup en ce moment, puis je trouve ça le fun parce qu'on s'avance tranquillement, lentement, mais sûrement, dans le congé de Noël. Et qu'est-ce qu'on aime faire à Noël? Bien, c'est se vautrer dans le divan en écoutant Netflix puis en mangeant des chocolats. À mon sens, pour moi, ce sont des ferrero rocher. Mais voilà, c'est ce que j'aime faire c'est ce que je ferai. Et là, tu nous parles d'une série qui, curieusement... Je l'ai pas vu. C'est vraiment populaire. Donc, je me sens euh, je me sens comme une tante. Ben, je suis vraiment surprise parce
10: que j'étais sûre que tu allais l'écouter, que tu l'avais écouté, En fait, qu'on aurait pu discuter de nos personnages préférés, de nos twists préférés. Ben et non, tout. ça n'arrivera pas. Tu vas parler tout seul 12 minutes. Ben, parfait. <rire> donc, je suis prête. J'ai tout préparé. mais En fait, je vais te parler de la Casa de Papel qui, en français, ça... en anglais, c'est Money East. Mais Moi, je vais le dire en sangnien, hein, la Casa de Papel. La Casa de Papel. Parfait. Donc, avant Squid Game, c'était le plus gros succès Netflix Mais voyons. En étrangère, dans, je suis tombée dans une grotte. <rire> les gens font oui en régie. Écoute, moi j'ai trois enfants, j'ai des choses à faire. Bon. Ben, en même temps, ça commence. Je vois pas trop m'avancer là, mais euh, sur Netflix Don la casa c'est euh, espagnol. Oui. Donc c'est un succès qui vient d'Espagne. En gros l'histoire, parce qu'il y a plusieurs saisons. J'en parle parce que les derniers épisodes sont sortis récemment. Là, là. Là, ça se termine. Faites vos adieux à la gang de voleurs parce qu'on les reverra pas. Oh, c'est une série de vols terminé. en plus. Oui, en tout gros. pour me plaire, tout pour me plaire. Mais c'est fantastique, c'est du génie. Je comprends pas tout là, mais ça a l'air <rire> vraiment super intelligent. Alors, euh, en gros, c'est le professeur qui est le cerveau de l'opération, qui va recruter des voleurs un peu partout et ils entraînent pendant des mois, des mois, des mois pour rentrer dans hein, la banque d'Espagne. C'est comme le karaté Kid, mais du vol. Oui, c'est ça. Ils rentrent, mais il y a pas de passe de karaté. Par contre, ils ont des fusils. Euh, ça, je suis. Mais c'est pas grave. J'accepte quand même la proposition. Ça va, parfait. Donc, euh, ils les entraînent, ils prennent des otages et le bon. Ils ils deviennent un peu comme des robins des bois parce qu'ils vont voler, mais redonner. Ils font imprimer des milliards de billets. Bref, un casse C'est vraiment... cool, une autre
1: série où on romantise des actes criminels. J'aime ça.
10: Ben... En même temps, c'est divertissant. On okay. va se le dire. Donc, euh, la casa, en gros, c'est ça. Mais je suis ici pas pour divulgacher rien. Là. Il y en a peut-être qui nous écoutent en ce moment et qui sont comme « Non, dire rien, ben, j'ai pas fini. » moi, là... <rire> « Je vais rien dire. Rien, 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 rien. rien. En fait, je viens t'en parler parce que c'est tellement populaire. » Et évidemment, c'est une série de fiction, Mais euh, la, le site Géo France s'est intéressé à des vrais vols spectaculaires. En lien avec l'engouement pour la série. En lien avec l'engouement pour la série. Et des vrais vols qui ont eu lieu, pas en 1863, quand il y avait trois policiers corrompus. là, Non, non, dans des années quand même récentes. Bon, on va commencer en France, 1976.
1: Il y a... Pas en 1963, <rire> mais en 76. OK, on est vraiment non, ailleurs. J'avais dit 1863. <rire> OK. okay, okay. <rire> Ha, <laughs> ha, <rire> la vraie modernité. Mais il y a
10: des cabrioleurs qui ont creusé et aménagé un tunnel depuis les égouts pour pénétrer en toute discrétion dans une banque, passer la fin de semaine là-bas, pouvoir tout, tout, tout voler et ils sont partis tranquillos avec 42 millions de dollars canadiens. Et peut -être. On les a jamais retrouvés. On les salue. On les salue s'ils si nous écoutent d'ailleurs. 1963, en Angleterre, là, c'est un, un train postal qui a été attaqué. Donc, euh, pendant la nuit, une quinzaine d'hommes ont piraté les euh, signalisations des voies ferrées ouais. pour détourner le convoi, le conduire dans un endroit isolé où est-ce qu'ils ont pu décharger tous leurs trucs tranquillement et se sauver avec 4.25 millions de dollars change. tout simplement. À Boston aussi, il y a deux individus en 1990 qui se sont fait passer pour des policiers. Moi, j'adore ça quand les gens sont déguisés là, ça me parle, ça vient me chercher. Un... Ouais, pourquoi Donc euh, <rire> parce que pas seulement en écoute, plus. Écoute, ça me ça, ça vient me chercher non mais ben, je trouve que ça prend beaucoup beaucoup de, de culot en fait, tu sais pour enfiler un costume puis faire je suis l'autorité maintenant, tout le monde va tomber dans le panneau, moi je serais du genre à faire, mais ils vont jamais me croire
1: tu <rire> le sentiment de l'imposteur jusqu'au bout oui, jusqu'au
10: <rire> bout, donc ils ont ligoté les gardiens et ils sont tranquillement partis avec 13 œuvres d'art, dont cinq tableaux d'Edgar De Degas qu'on n'a
1: euh, jamais retrouvés ça, ça vaut quand même quelques bidous c'est ce que j'ai envie de te dire, le grand maître millions, je oui. te dirais, bon. c'est le, le... Après ça, Montain tu peux pas t'en débarrasser au panchop du coin, tu vas me dire.
10: C'est quand même un peu compliqué. <rire> c'est ça. On sait pas son où Moi, ma théorie, c'est qu'ils sont sans doute dans des voûtes de milliardaires en Russie. Mais c'est ben, vraiment une théorie donc, personnelle. parle contre la Russie.
1: Oups, vraiment... La trappe en dessous de sa, de sa chaise est ouverte. Et puis là... <rire> <rire>
10: on a aussi, en 2013, ça, c'est quand même proche là à Cannes. Et ça, c'est comme la simplicité même. Le genre de plan que tu dis, ça se peut pas que ça aille marcher. C'est ben, si une recette
1: gagnante. Check Mais... Toute la série des Oceans, 12 et, et tralala, il y a quand même des plans simples.
10: Ben, c'est ça. Un braqueur masqué, armé, qui est rentré en douce, poup, 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 dans un hôtel où il y avait une exposition de bijoux en diamant. Il a rempli son sac, il est parti, personne ne <rire> l'a jamais vu. 146 millions de dollars okay. qui ont été dérobés. Euh, on parle aussi en France, en encore une fois, en 92, qui, euh, dévo une bande de voleurs donc qui réussissent à entrer, prennent en otage le veilleur de nuit, ils mettent une ceinture d'explosifs. Ça doit être assez stressant, merci. Ça, c'est moins le fun comme scénario. là Et ils portent des perruques, barbes, lunettes noires, enferment le personnel, descendent dans les sous-sols de la banque et partent tranquillement avec 42 millions de dollars canadiens. Et la police a révélé qu'ils étaient informés par le comptable de la banque. Il ah, faut jamais faire confiance au comptable. Exact, c'est ce que je dis depuis toujours. C'est Mantra. Et euh, j'ai envie en fait de terminer. il était pas dans le, le top là mais à Montréal, il y a oui. un vol spectaculaire qui a okay. eu lieu en 72 qui est toujours non résolu, ah. Geneviève. C'est même le vol du siècle au Canada. Ah pour vrai, je oui. connais pas. Et euh, ça s'est passé au musée des beaux-arts de Montréal où 18 tableaux et 39 bijoux anciens ont été volés et la valeur c'est euh, estimé à 2 millions de dollars de l'époque. Donc aujourd'hui, j'imagine c'est 3 milliards. Un d'argent. <rire> Mais c'est un, un groupe de voleurs, donc, qui profitait des travaux de réflexion de la verrière et du débranchement d'une partie des systèmes d'alarme qui oh, se sont oh. introduits par une échelle laissée par les ouvriers. J'espère qu'ils s'en veulent encore. Ben, Ou ils sont euh, une connivence, Ou, ah, oh, ouais, peut-être. j'avais tu pensé à ça? Non, j'y avais pas pensé. C'est vraiment une mauvaise animatrice de true crime. <rire> vraiment, mauvaise détective, mauvaise voleuse. <rire> J'ai pas d'avenir dans cette
8: branche-là. <rire> non.
10: Mais ils sont rentrés, donc, par un puits de lumière. Ils ont maîtrisé les gardiens de sécurité. Et voulaient voler 35 tableaux. Finalement, ils sont juste partis, entre guillemets, avec 18 parce qu'ils ont fait sonner une alarme de sécurité. Et à travers tout ça, il y a un seul tableau qui a été retrouvé quelques mois plus tard dans une gare de Montréal, là, dans les consignes, dans les casiers et tout. Un tableau abandonné là. C'est fascinant, histoire
1: de vol, pour vrai. On mm. dirait qu'on qu s'en lasse pas. Puis j'en profite pour faire une plug. Il y a un balado ici. Euh, Au qui... voleur. Oui. <rire> ben oui. J'ai reçu ben Marc-André oui. Carnian ici à l'émission pour qu'il nous explique son projet. C'est des vols insolite, ah. là, entre autres, le vol d'une ambulance. Mais non, mais les abeilles. Oui, ça là, euh, voler des millions d'abeilles, ben je veux dire, c'est pas comme un mauvais coup que tu fais. C'est des gens qui avaient sûrement minutieusement euh, planifié leur coup Il y a une histoire de droit d'auteur aussi, euh, une illustratrice qui s'est fait voler des dessins par une compagnie en Europe qui est vraiment, vraiment euh, épouvantable. Tu écoutes ça et tu te dis ben oui, mais comment ça se fait que cette compagnie-là pu faire ça, et euh, une histoire de fraude, mais, mais vraiment à chaque fois, tu euh, t'es comme tu veux, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est chiant pour le monde mais je sais pas, c'est comme un... un c'est super intéressant, puis moi je
10: sais pas si t'es de même là, mais moi je suis tellement droite là j'ose pas... Moi j'ai jamais rien volé, mais je te raconte ça. une anecdote bah, à un moment
1: donné... <rire> J'avais 5-6 ans, j'étais dans le magasin Bouclair. à Chicoutimi, tu sais, on achète des trucs de couture dessus, ouais. avec ma mère. Puis Je ne sais pas, j'avais dû écouter quelque chose à la télé, mais euh, quand on était arrivés pour payer ma mère, c'était la mode des grands sacs à main fourre-tout, elle avait mis des draps en percale dans son sac tu sais, en attendant de les payer. Tu comprends? Ouais. Pour, euh, parce qu'elle avait, elle voulait s'occuper de moi, elle voulait tenir la main. Et en arrivant à la caisse, je voyais qu'elle avait les draps dans, dans son sac et j'ai dit « ma mère, c'est une voleuse oh ». J'ai dit ça. Et ma mère, je pense que je ne l'ai jamais vue fâchée de même de toute ma vie à ce jour-là. La, la vendeuse, évidemment, riait, connaissait très bien ma mère, puis a compris la situation. Mais après euh, notre périple chez boucla elle m'a amené ma mère en avant de la prison de Chicoutimi. Ah oh ben voyons. Et elle m'a dit, c'est là qu'ils vont, les voleurs, Geneleve, les voleuses. Donc, si la vendeuse avait cru, c'est là que j'aurais été. Puis ça m'a domptée pour les histoires de vol. Je jamais rien pris. <rires> c'est ça, donc euh, voilà, c'était ma petite histoire croustillante du jour ben, j'adore ça on se laisse euh, sur une découverte archéologique, non pas en Égypte ancienne mais à Sorel-Tracy
10: Sorel-Tracy, je te fais voyager aujourd'hui j'adore si, ça, j'ai je... mon passeport vaccinal <rires> ça s'est passé à la maison des gouverneurs de Sorel-Tracy qui a été construite en 18... 1781 et au cours de son histoire bon, on a accueilli le commandant le gouverneur dignitaire britannique du tout le titre. oui, 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 et en 2017 est venu le temps de faire des travaux d'aménagement. Avant de fouiller, la Ville a engagé un archéologue pour faire, hey, viens donc voir d'un coup, tu sais, ça serait bête de scraper quelque chose en faisant euh, nos nouvelles constructions. Et il y a trouvé quelques artefacts. Il a dit, wow, 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 wow on a C'est quoi qu'ils ont toutes. trouvé? Des lieux en poterie? Mais non, Geneviève. ben alors, Je dis non, peut-être. On ne <rire> sait pas. Sait jamais, hein? Mais ils ont trouvé en fouillant 1300 artefacts qui étaient ah. tout simplement euh, là. Et là, il y avait plein d'affaires. bouteille de vin, verre, carafe, assiette en porcelaine, plat de préparation, coquilles d'huîtres, euh, beaucoup de bouteilles <rire> d'alcool. Je me suis dit peut-être que ça viendrait te <rire> <de> chercher. <rire> Porto, xérès, rhum et même du grappa. Ah oh, ouais qui, OK. Euh, un alcool italien consommé. Mais l'alcool doit
1: être évaporé euh, oui, depuis le temps ou en Gab. très condensé. <rire> mmh. On ne sait pas. Tu bois ça, tu deviens. Euh, tu pars la vue pour quelques <rire> instants. <rire> Mais ce qui était
10: vraiment intéressant, j'ai trouvé dans cette découverte-là, c'est que tous ces objets-là ont été retrouvés en quantité importante dans, les fonds, dans le fond d'une latrine. Ou plus qu'on appelle Une nous toilette? autres, des toilettes. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient Ils flochaient leurs affaires. Ben, ouais, il n'y avait pas de floche. Oui, non, tu as
1: raison à ouais, cette okay. époque-là,
10: mais en fait, c'est il expliquait que ce c'était pas non fréquent. C'était fréquent, en fait, ouais. que euh, quand on avait, par exemple, la vaisselle brisée ou des trucs comme ça, on allait pitcher ça dans les toilettes. Oui, c'était juste un trou. hein. C'était juste un trou, exact. Mais là, en jeter autant, c'est ça qui
1: est impressionnant. J'ai une autre anecdote. Je suis tombée dans non? la toilette sèche au camp de vacances. Oh wow! Ouais! <rire> Arc! 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 On était en camping. Je te jure, c'est vrai. On était en camping sauvage, OK, avec tout le groupe. Puis mon père et ma mère m'envoyaient dans des espèces de camps intenses où on faisait de la survie. Et là, il fallait monter nos tentes. Et la nuit, tu sais, bon, il y avait un, des installations sanitaires qui étaient installées sur le, le camp, tu où on tentait. C'était un trou. Puis il y avait une, une branche d'arbre sur laquelle tu t'assoyais pour faire ce que tu avais à faire. Puis tu tenais après une autre branche avec tes mains pour pas basculer par en arrière. Mais moi, un matin, j'avais envie. Puis moi, j'écoute, j'avais 9-10 ans, puis je trouvais dans le monteur cute, OK? Oh. Et là, je m'en vais aux toilettes et, et je pense pas à l'arroser. Tu sais, la rosée qui fait que la petite bûche. Oh, est butche, glissant. Elle met, je suis toute endormie, mmh. je m'assois là et j'ai fait un, une, une culbute arrière. Fait que j'étais suspendue la tête en bas avec les cheveux qui traînaient ben, dans tout non. ce que tu veux. Et là, je, je criais, je hurlais et devine qui est venu à ma rescousse. Ben, le beau moniteur, évidemment. Puis, est-tu tombé sous ton char? Non, euh, mmh. ben, c'est surtout qu'il était un petit peu plus vieux. là, Ça aurait été un petit peu... <rire> mais bon, voilà, c'était deux anecdotes croustillantes en lien avec ta chronique extraordinaire. Ben,
10: J'adore ça. Au revoir.
1: Salut.
8: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
1: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Joseph Fakal qui chroniquait ce matin dans le journal de Montréal sur la réalité des personnes trans dans le monde du sport. Puis vraiment, c'est comme un débat qui refait surface. J'imagine que c'est en lien avec l'avènement des Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Euh, cette idée-là que c'est pas juste qu'il y a des gens euh, qui sont trans qui sont dans, entre guillemets, les mauvaises équipes euh, et on parle beaucoup des athlètes trans féminines. Donc, je me suis dit, hey, belle occasion de parler euh, de la communauté trans et du sport avec une personne qui connaît vraiment son affaire. On est avec Guylaine Demers, qui est co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, prof titulaire à l'Université Laval et présidente d'Égale Action. Madame Demers, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, c'est un sujet qui est compliqué quand même, euh, puis qui non plus se réglera pas en une chronique de 12 minutes. Oui. là euh, Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de, de, de pensées, de préjugés, euh, d'idées préconçues. là Un, sur la communauté trans, deux, sur les trans dans le monde du sport. Mais en partant, donnons-nous quelques chiffres. Là. Je lisais euh, des articles. Là, en 2018, on, on estimait 0,5 de la population euh, canadienne, là, euh, la population la quantité de personnes transgenres, 60-80 000 personnes, ces chiffres-là, quand même, avaient été débattus. Il y a des scientifiques qui disaient que c'était peut-être un petit peu plus, Là, on parlait de 3-4 en, en 2021, est-ce qu'on a des chiffres sur le pourcentage de la population canadienne qui serait trans?
5: On n'a pas de chiffres. En fait, les chiffres, euh, on va avoir le, le dernier recensement canadien où là, on espère avoir... Une idée un petit peu plus claire, euh, parce que là, maintenant, dans le recensement long, en tout cas, on avait, on posait ces questions-là d'identité de genre. Mm. Actuellement, effectivement, les chiffres que vous avez donnés, c'est ce qu'on a, dépendamment des études, ça va de mm. 0,5 à 3-4 mm. Je dirais que c'est la même chose si on regarde pour la communauté euh, homosexuelle, par exemple. Dépendamment des études, ça va de 10 à 38 des gens qui s'identifient non-hétérosexuels. Je comprends. Et Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces populations-là, il y a encore beaucoup de stigmates et il y a des gens qui n'osent pas même dans des sondages ou dans des études s'identifier fait qu'on okay. sait jamais si les chiffres qu'on a sont exactement tu sais, 100% juste là. on fait peut que, se
4: dire on,
1: on peut se dire en partant madame Demers, que c'est peut-être un petit peu plus qu'est-ce qu qu'il dit oui, euh, qu est par qu rapport dit à, à cette raison-là. Bon, il y a les Jeux olympiques, il y a le fameux projet de loi 2 aussi là, qui a fait beaucoup jaser ces derniers temps. Là. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui agitent le spectre des trans dans leur chronique. Euh, faisons le tour un peu, là, dans le sport. Il y a la question euh, des trans, mais il y a aussi la question des personnes non-binaires. C'est pas la même affaire du tout, là.
5: Non, c'est ça. Donc, les, les personnes trans, c'est vraiment des personnes donc qui viennent, euh, au, on vient tous au monde avec un sexe biologique, on s'entend. Oui. Donc, ça peut être mâle-femelle ou dans, dans certains cas, ça peut être les deux. Mais euh, Et la plupart, la majorité d'entre nous, notre identité de genre, donc le fait qu'on va dire qu'on se sent femme ou homme, mm -hmm. ça concorde avec notre sexe biologique. Donc, euh, je suis venue au monde avec des organes femelles et je me sens comme une femme. Mm -hmm. Dans le cas des personnes trans, c'est là où il y a une, un, un disconnect, excusez l'anglicisme, où là, effectivement, je ne, le, la façon dont je me sens, ça concorde pas avec mon sexe biologique. Donc ça, ce sont des personnes trans. Alors que les personnes non binaires, ce n'est pas qu'elles ne se sentent pas euh, liées, disons, à leur sexe biologique en tant que tel, mais c'est que elles ne s'identifient pas ni au féminin ni au masculin. Alors, tu sais, dans notre société, on est vraiment c'est très dichotomique, hein, c'est très mmh. binaire, c'est féminin, c'est masculin, puis il y a des gens qui, qui se sentent ni un ni l'autre et ils se disent « Mais pourquoi il faut absolument que j'ai une étiquette qui ouais. soit liée à mon sexe biologique? » Donc, je vais m'identifier comme non-binaire, c'est-à-dire okay. que je m'identifie ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux féminins, ni aux masculins. Bon,
1: excusez-moi ma question qui est peut-être niaiseuse, là, mais c'est-tu la même non, affaire non. que des gens qui se disent fluides d'être non binaire
5: ben, en fait, les gens qui sont fluides peuvent euh, soit être euh, dire que par moment, je me sens plus féminine, okay. par moment, je me sens plus masculin. Euh, puis, mais il euh, y a des personnes qui sont non binaires qui sont pas nécessairement fluides, ils vont pas dire euh, je pense du féminin ou du, fa du masculin, je suis vraiment ni un ni l'autre. En fait, je veux pas cette étiquette-là, okay. je me reconnais pas
1: là-dedans. Bon, là, là, c'est beaucoup plus clair. Bon, merci pour ça. <rire> euh, mais là, vous l'avez dit, puis je vais faire un peu de millage là-dessus, hein, madame Demers oui. c'est Dans notre société, on aime ça euh, fonctionner par classification, catégorisation, puis le sport, c'est vraiment le lieu de prédilection pour ça. Tout est classé dans le sport. T'sais, on fait les, les classements des résultats, les classements des joueurs, des joueurs aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on, puis on sépare les équipes sportives en fonction de leur catégorie, dont leur catégorie de genre. Et il y a bien des gens qui se demandent si encore, euh, en 2021, le fait de séparer les équipes sportives euh, et les disciplines aussi, ou parce que c'est pas toutes les sport qui joue en équipe, selon les gens, c'est encore d'actualité.
5: Oui, bien, en fait, euh, je, je parle souvent avec mes collègues, j'aimerais ça me voir, me projeter dans ma boule de cristal dans 10 ans,
1: oui. parce
3: que
5: selon moi, le, le, la structure du sport, qu'on me la connaît aujourd'hui, elle ne sera plus comme ça, ça va exploser. Et mais là, ça euh, menace
1: et... le sport, oh my God, Madame Demers, que oui. ça, ça sera plus <rire> juste, qu'est-ce qu'on va faire?
5: C'est ça, mais en fait, il y a plusieurs, euh, euh, là, c'est sûr que c'est tellement ancré. Là. On s'entend qu'en sport, tout est binaire. C'est vraiment oui. le sport féminin et le sport masculin. On compare sans arrêt nécessairement le sport masculin. C'est toujours meilleur que le sport féminin. Toutes mm -hmm. les athlètes masculins sont meilleurs que les filles, etc. etc. Donc, notre, notre système sportif est basé sur la binarité. Fait que De penser qu'on pourrait changer ça, bien, là, on vient vraiment euh, pas juste shaker les, les structures du temple, on vient les démolir et dire, OK, on, on construit oui. Qu on fesse chose, dedans
1: oui. qu'une pelle. Puis ça, il y a bien oui. du monde qui n'aime pas ça. <rire> tout, tout.
5: Exact. Là. Puis, là, un des parallèles qui est fait, c'est que euh, si on regarde au niveau du sport paralympique, okay. comment ont-ils réussi à faire en sorte que les compétitions, c'est pas parfait, mais pour que la majorité des disciplines des, des, euh, soient qu'on va appeler « juste », puis ce concept-là, il est tout le temps euh, à prendre avec des pincettes là, en sport. Mais, donc, ils ont des catégories qui euh, vont faire en sorte qu'on va tenir compte du handicap pour s'assurer que même si vous et moi, on n'a pas le même handicap, lorsqu'on va arriver sur le terrain, sur la piste, on va avoir des avantages similaires ou des désavantages mmh. similaires. Donc, il y a des façons de repenser le sport, puis c'est une des voies qui est anticipée en fait, dont on parle de plus en plus, c'est de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de catégoriser le sport pour qu'effectivement, qu tout le monde y trouve sa place et sans qu'on... Euh, systématiquement, il y a des gens qui trouvent que c'est injuste. Mais parce On que c'est ça, vieille.
1: Mme Demers, c'est oui. l'idée que les gars sont plus forts et sont plus rapides, euh, donc que les femmes trans, euh, justement, elles seraient avantagées par rapport à leurs consoeurs de sexe féminin de façon mmh. biologique. Là, je, je le dis euh, en toute candeur, j'espère que mmh. j'ai froissé personne en disant ça. C'est oui, oui. comme compliqué, les, les appellations. Oui. Mais, oui. mais c'est ça, c'est cette idée-là que, mon Dieu, c'est donc bien pas juste. Puis Corrigez-moi si je me trompe, mais le sport à base, c'est pas juste. T'sais. Il y a des joueurs qui sont plus gros, qui sont plus rapides. L'injustice est partout dans le sport, non?
5: Exactement, c'est ça. Fait que Ça, c'est en partant, ce concept de justice-là. Il faut toujours se demander, c'est juste pour qui? Alors, si moi, effectivement, je suis une athlète puis je suis venue au monde en Amérique du Nord, j'ai probablement pas mal plus de chances euh, de me rendre où je veux comme athlète que si je suis venue au monde au Bénin ou au Togo. Euh, donc, cette notion de justice, elle est partout. Euh, au basketball, si je mesure ses pieds, ben je m'excuse, mais c'est un avantage. Fait on va faire dis, pour les cinq pieds, huit et moins. Oui, mais on, 6... on
1: parle des hormones. là. On dit, OK, aux Olympiques, on fait des tests d'hormones. Puis, en même temps, je me dis, madame tu Demers, les athlètes trans, ils ne tu tant que ça? Là c'est pas comme si c'était la grande ouais. menace non plus. Là.
5: Mais ça, c'est je suis vraiment contente que vous abordiez ce point-là, parce que quand on en parle, il y a vraiment un, 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 un discours qui est très très euh, transphobes, donc des gens qui tout à coup vont dire on met en péril le sport féminin, c'est comme s'il y avait euh 250 000 athlètes masculins qui, demain, vont décider d'aller compétitionner du
1: côté des femmes pour gagner des médailles. Tu sais, c'est tellement absurde. C'est comme un absurde. épouvantail qu'on agite, oui. mais oui, oui, dans oui. quel but? C'est comme, on dit, il y a un lobby trans, il y a un lobby trans qui veut s'immiscer partout, oui, oui. même aux Olympiques. <rire> Je veux dire, mais à quel point? Je veux dire, c'est comme si on fait un gros problème de société avec avec des gens qui sont une minorité qui veulent juste vivre leur vie. Tu sais, ils demandent pas des exceptions, ils veulent juste faire partie de la société.
5: Oui, tout à fait, puis le, ce que je trouve vraiment dommageable aussi, c'est que les gens, tu sais, je comprends que c'est un débat qui est extrêmement polarisé, où les émotions prennent souvent le déçu euh, sur les, les données qu'on a, les données probantes en recherche, ce qu'on sait de, de la participation des femmes trans en sport, puis à ce jour, là, je m'excuse, mais il n'y a pas de femmes trans qui ont gagné une médaille aux Olympiques, là. Euh, tu sais, Laurel Hubbard, la, 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 la Néo-Zélandaise qui est en haltérophilie, qui avait fait tout un plat parce qu'elle elle allait représenter la Nouvelle-Zélande, mm -hmm. elle a même pas levé sa barre une fois, là. elle a même pas passé la première ronde, c'était fini. Fait que ce fameux
1: euh, avantage-là, -là, c'est une chimère. Oui, et
5: en fait, ben, c'est que... le, y a certes, Parce que c'est ça, cette notion d'avantage-là, elle est tellement... Euh, euh, mon Dieu, subjective. Oui. Euh, puis si on regarde au niveau des athlètes des femmes trans, ben on essaie de trouver effectivement cette, euh, ce critère-là qui serait supposément objectif pour dire ben oui on est capable de prouver hors de tout doute qu'une femme trans a un avantage indu. Puis à ce jour on n'a pas été capable de le prouver. Donc un il y a très peu d'études puis on le comprend parce que c'est une petite population. Exact. Alors, on a très peu d'athlètes, des femmes trans, avec qui on peut faire des études. Et ce qui fait que nos résultats, ils ne sont pas euh, cohérents d'une étude à l'autre. On n'est pas capable de dire, c'est clair, il y a un avantage. Mmh. Toutes les femmes trans gagnent toutes les compétitions. Alors, d'un point de vue scientifique, on n'est pas capable ben, de le trouver encore aujourd'hui. C'est ça. Fait que je pense que c'est un débat qui vient nous chercher. T'sais, aussitôt qu'on qu parle du féminin, du masculin, puis surtout en sport, où notre norme, elle est encore vraiment autour du sport masculin, qui c'est mm. ça, le top, le best. Alors, de penser que quelqu'un qui était un garçon avant ou un homme avant transitionne et devient une femme, bien, c'est sûr que dans notre tête... On, on assume tout de suite que, voyons, si c'était un gars avant, c'est sûr qu'il va plancher toutes les filles. Ou le
1: contraire, on se dit euh, un homme trans, ben il ne sera pas euh, de oui. calibre. Ça, ça témoigne oui. de préjugés qui sont tellement, bon, euh, profondément ancrés. Moi, j'ai l'impression que les, les, les personnes trans, en ce moment, ont su le même genre de préjugés que la communauté gay dans les années 80. Tu sais, c'est un euh, peu la même affaire.
5: Oui, on en connaît très peu, puis malheureusement, c'est ça, c'est que dans l'espace public, écoute, j'écoutais encore l'entrevue... Euh, de, de M. Euh, Facal avec euh, euh, Richard Martineau. Oui. Euh, je j'en je, je, reviens pas, là.
1: Ça vous Et, faisait bander. Les Des bon
5: qui ont été dites dans cette entrevue-là, euh, puis des parallèles qu'on fait, en disant, bon, ben là, parce que je me sens femme, c'est ça, là, il faut considérer que tu es une femme, puis là, Martineau qui part en disant et si moi je me sens en noir je veux que tout le monde me, me voit comme noir. Tu sais il faisait des parallèles. De, ouais mais ben
1: c'est pour je, ça euh, euh, mon moi j'avais envie qu'on parle avec quelqu'un euh, <rire> dont c'était le métier de faire des recherches sur ces questions-là parce que comme vous dites j'ai l'impression que ce sont des débats qui sont fort émotifs qui touchent aussi au fondement même de notre société. Ça se passe comme ça depuis tellement longtemps que c'est sûr que ça peut être challengeant pour certaines personnes puis c'est difficile aussi de se démêler. Même moi qui est ouverte à ces questions-là des fois j'ai l'impression qu'on marche un peu sur des œufs. Euh, puis j'ai de la misère à comprendre certaines réalités Donc je trouve ça toujours le fun d'aller vérifier avec des gens Dont c'est le métier, c'est quoi exactement La situation avec les athlètes trans Et vous avez très bien répondu à mes questions Guylaine Demers, merci Qui est co-directrice du Centre de recherche canadien Sur l'équité des genres en sport Qui est prof aussi titulaire à l'Université Laval Et présidente d'Egal Action
0: Geneviève Vétersen
1: Rebelle dans l'âme Elle dénonce l'injustice justice Et revendique le
8: changement
1: Hello. On parle du temps des Fêtes. Ça m'a mise de bonne humeur, la petite surprise de Christian Dubé tantôt, même si j'ai trouvé que c'était drôle qu'il nous présente ça comme une espèce de teaser de fin de point de presse. Euh, bon, on aura droit de recevoir 20 personnes pendant le temps des Fêtes. On a beaucoup insisté sur le fait que ça devait être des personnes vaccinées parce que, bon, euh, j'ai l'impression qu'on est pas mal moins à cheval sur les mesures sanitaires par les temps qui courent. On est un peu tanné. On est vacciné aussi. Et Léa tu avais envie qu'on se questionne aujourd'hui sur, justement, ce temps des Fêtes qui s'en vient à grands pas. Comment on deal avec les gens qu'on aime, les gens qui sont autour de nous, qui sont pas nécessairement des anti-vaccins, mais qui sont lus, qui sont lousses sur le combien de gens, sur les mesures, sur les fenêtres ouvertes, les enfants?
11: Ben, moi, en tout cas, de ce que j'ai entendu du point de vue de M. Dubé, sincèrement, c'est que moi, comment je l'ai interprété, c'est « faites bien que si vous voulez ». La police viendra euh, pas, il a dit. Ouais, assez, oui, mais ben, je veux dire, il a dit « jusqu'à maintenant, on vous a traité plus avec la carotte qu'avec le bâton, mmh. on espère que les Québécois seront plus responsables encore cette année, Bla bla bla. Mais sincèrement, à ce stade-ci, à partir du moment que t'es vacciné, t'es retourné à une vie à peu près normale, tu portes un masque à l'épicerie, tu te laves avec du purel de temps en temps, mais on s'entend que moi, ce que j'ai entendu du point de presse, c'est à Noël, vivre un Noël normal. Parce que qui va avoir cette conversation ultra inconfortable de « es-tu vacciné, es-tu pas vacciné? » Moi, j'ai l'impression que tout le monde on va le y aller Je avec...
1: pense qu'on le sait déjà, ben on le sait déjà qu'il dans famille et s'il y a des gens pas vaccinés là, la rumeur court depuis longtemps <rire> j'ai l'impression.
11: Ben, oui, et puis il y a déjà des tensions qui sont là, qui risquent <rire> oui. d'être exacerbées par le temps des fêtes parce que même quand il n'y a pas une pandémie, le temps des fêtes d'habitude, ça ramène des tensions familiales à tout le monde hmm. donc euh, moi je pense <rire> qu'on va revenir à une sorte de Noël à peu près normale. Ouais. 20, 20 personnes, je veux dire, ça a l'air beaucoup. Ben, ça a l'air beaucoup, mais il y a des familles pour qui ça rentre pas. Moi, dans ma belle famille, 20, ça rentre pas. faut que tu élimines une couple de personnes. Là, comment tu
1: procèdes? Je ne le sais pas. Hey, tu élimines les gens avec qui tu as le moins de plaisir à faire du small talk. C'est assez simple. Eh bien, écoute, tu appelleras ma belle-mère et c'est elle qui choisira. Mais... <rire> Ou <Où> tu piches? <rire> tu fais une piche. Tu un ben Facebook si. Live, puis on fait garde. C'est comme le québec C'est supervisé par tous les membres de la famille. Ah ouais. Voici qui vient, voici qui vient pas. Toi, Mathieu, pas. As tu des plans. Comment, comment ça va se goupiller? Parce que moi, j'ai l'impression. Que les gens vont se réunir euh, avec les autres personnes avec qui ils partagent les convictions, des convictions similaires.
13: Ben moi, tu m'as donné le goût euh, de, faire, euh, de faire un. de faire un emballotage comme. C'est bon, ma, hein? Une bonne idée. Ouais, ça serait le fun. Je vais inviter Jay du Temps chez nous pour me dire euh, sac, moi, en 3 trois ou quatre dehors. Il y a, euh, non, mais moi, je pense que je vais faire le tour des parties de Noël juste pour voir si tout le monde respecte les euh, le 20 personnes. Fait que <rire> moi, je vais faire du porte à va Tu vas être la police? Et, oui, je vais être la police puis euh, s'il y en a qui ne le respectent pas, ben, je vais rester là parce que ça va être la meilleure party dans la place.
1: Oh. <rire> ben, oh. Mais oh, tu ouvriras les fenêtres, hein? c'est important, faire ventiler. Tout Mais, c... oui, Pour vrai,
11: j'espère que la santé publique se base sur un plan qui a relativité, qui a un filet. Là. Parce que pour vrai, mon feeling, c'est qu'il n'y a personne qui va respecter. Euh, les consignes. Moi, je pense que dans la tête du monde maintenant des consignes, il y en a à peu près plus. Ben, – c'est déjà commencé.
1: Tu je... as tellement raison. – fait que j'espère ben, ouais. qu'ils ne
11: se basent pas sur un plan qui est
1: trop précis puis qui, tu sais,
11: j'espère qu'ils se sont laissés de la marge pour le système santé, disons, donc, parce que moi, oui. je le vois pas que c'est réaliste. – Oui, mais en
1: même temps, les gens sont vaccinés majoritairement puis ça nous préserve d'avoir des complications de COVID. Donc, tu sais, à un moment donné, le monde est tanné et se disent, ben, écoutez, on attrapera la COVID, mais moins forte. Moi, j'entends beaucoup ça autour ben,
13: oui. de moi, là, Mathieu puis, on voit, on voit les chiffres aussi, tu sais, je veux dire, tous les jours, tu vois que ça augmente en, en haut de 5 mai, en haut de 1000, excuse, il y en a eu 1500, là, voilà, 2-3 jours, là, on était 1 1186, je pense, dans ce coin-là. Mais, euh, au niveau des décès, c'est un par jour, euh, la, la, la courbe des décès n'a pas augmenté. Ça n'a pas suivi la courbe ouais. de contamination. Mais c'est quand même présent, triste pour hein? les,
1: les familles de ces gens-là. C'est parce qu'on parle de oui. décès comme si c'était des numéros. Ça, ça reste des, 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 des personnes qui perdent la vie à cause d'une pandémie. Mais je veux dire, c'est clair qu'on n'est pas dans le même optique qu'on l'était euh, lors de la première vague.
13: Exactement. c'est Parce ça. que justement, Il y a une immunité collective qui n'était pas là au début. Mmh. Puis La personne qui meurt, probablement c'est une personne qui avait déjà des, euh, des complications ou qui étaient de avancé ou ouais. qui n'étaient qui pas, pas vaccinés. Ouais. Fait on se rend compte que quand tu n'es pas vraiment à risque en tant que tel, puis que tu as tes deux doses de vaccin, euh, le variant Omicron, en tout cas, il euh, n'a pas l'air si terrible que ça à l'échelle de À date,
1: on, on va voir qu ce qui se passe, puis il y a cette troisième dose-là qui se profile à l'horizon. Donc, tu sais, moi, je suis ouais. relativement sereine. Là. Moi aussi,
11: ouais. mais ça ça Reste que les conversations inconfortables et les malaises. Oui, oh oh, mais c'est Noël, que...
1: Léa. C'est quoi Noël si ce n'est pas des conversations inconfortables et des malaises? C'est pas Noël sûr. si c'est n'est pas mais, ça.
11: Là. Mais en plus, c'est que si toi, tu as l'impression que tu as fait la, ta part pour la société et <rire> que ça fait des mois et des mois que oui. tu le fais parce que tu es vacciné, tu as vacciné tes petits, tu as fait tout fallait, puis t'attendais mmh. déjà ta demi-sœur ou ton... Ouais, J'ai mon cousin
1: Jaden fait... qui fait du motocross qui lui s'entorche, puis qui revient de calcun puis tout t'sé. ça, ouais, puis, ça se ouais, peut que ça crée des tensions.
11: Mais grand-maman veut que toute la famille soit là, fait que là, tout le monde est là, tu sais, ça, ça va être inconfortable, moi, je pense, en tout cas. Salut salue
1: les anti à Noël. On ira <rire> se battre dans le cours, euh, dans faire des rondes en neige. Euh, sous une note beaucoup plus sérieuse, euh, j'imagine que vous avez vu hier soir ce qui s'est passé dans le coin de l'aval, là, des coups de feu qui ont été tirés à l'extérieur euh, d'une bibliothèque, un projectile qui a atteint un jeune qui était à l'intérieur de la bibliothèque, euh, mm. lieu de pis ça, ça m'a un peu surprise là où se rassemblent des gangs de rue là dans cette bibliothèque là. Bon, je trouvais que c'était un peu euh, <rire> un peu paradoxal, mais mais je me faisais la réflexion suivante parce que Mathieu depuis le début de qu'on a ces fusillades-là à Montréal, on se dit « OK, il ne faut pas paniquer, ça se passe dans un contexte X, il ne faut pas stigmatiser des gens ni des populations. » Mais là, on, on voit de plus en plus euh, d'affaires qui se passent sur une base quasiment quotidienne, des gens qui n'ont rien à voir avec les gangs de rue qui se font tirer dessus. T'sais, moi, j'ai une enfant de 15 ans qui se promène partout à Montréal en transport en commun. Et là, la mère en moi commence à embarquer et à faire « Wow, t'as peu, j'ai peut-être un peu peur.
13: »– Bien, je te comprends. Euh, je dis, des fois, des fois, il y a des sujets comme ça qu'on monte en épingle sans que ça n'a ça pas lieu d'être. Mais par contre, là, depuis deux ans, les fusillades sont en augmentation. En 2021, il y a eu plus de 100 fusillades sur le, le territoire de l'île de Montréal. Et il y a eu plus de 360 balles qui ont été tirées. C'est énorme. Ben, juste les meurtres puis, cette
1: année, le nombre de meurtres, on est au-dessus de 30. C'est vraiment plus élevé que l'année passée. Là.
13: Oui, ben, au niveau des meurtres, oui. Ça, la, la, la bonne nouvelle, c'est que quand c'est un meurtre puis que c'est lié à une gang de rue, ça atteint personne d'autre. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart de ces projectiles-là, euh, selon euh, les dires de plusieurs experts en armes à feu, ça peut voyager jusqu'à 1,5 Non, C'est fou là. C'est beaucoup, c'est loin, 1,5 km fait que quand tu vas sur, sur, sur le coin de la rue, puis tu sors ton gun pour faire ton show, puis tu tires n'importe où, bla bla tac tac, tac 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 tac. Ça va dans des, dans des quartiers résidentiels. Ça peut traverser des, euh, des fenêtres, euh, évidemment, comme, comme si de rien n'était. Ça peut tuer quelqu'un dans son salon qui est en train de se faire une sauce à spaghetti dans son salon, dans sa cuisine, mais bref. Ouais. Dans <rire> eux, ouais, ça fait quand même une petite appart puis qu'il ne pas par ça de son <rire> salon. <rire> mais bref, c'est et, et le phénomène est tellement hausse que de plus en plus de Montréalais songent à s'armer. Et là, je me demande est-ce qu'on est -ce qu en train de s'américaniser tranquillement? Parce, parce qu'on qu n'a pas, euh, la... pas le même accès aux
1: armes, là, on s'entend. Pardon? On n'a pas le même accès aux armes
13: qu'aux États-Unis. Pour l'instant, non, mais je me dis, ceux qui ont collaboré pour cet article-là, parce que c'était dans la presse qui en parlaient, c'était des gens qui passaient par la voie légale. T'sais. Ils allaient s'acheter des, des, des fusils de façon légale. Ils avaient leur permis de, de port d'armes, etc., etc. Puis ils ont juste le droit de le sortir pour aller au centre de tir. Mais je me dis, combien il y en a qui vont aller du côté illégal? T'sais, parce qu'on a beau dire, moi, j'habite dans une banlieue où que je crains nullement pour une balle perdue. Mais si j'habitais à Montréal-Mort ou à Saint-Léonard, peut-être que je penserais, peut-être que je penserais, de me, moi aussi, de me pogner un gun sur le side et de dire, OK, s'il arrive quoi, que ce ouais, soit... ça. Mais avoir un gun chez, chez vous,
1: ça ne t'empêche pas de manger une balle perdue. Là. On s'entend.
13: Tout à fait. C'est sûr que ça ne m'empêche pas de manger une balle perdue. Sauf je
1: ne pense, pense, pense pas que régler le problème des armes à feu à Montréal, c'est en ayant plus d'armes à feu à Montréal.
13: Ben, je suis 100 d'accord avec toi, sauf que d'un autre côté, j'habite pas dans un quartier chaud. Ouais. Que, si je trouvais plein de douilles au parc, où est-ce que mon enfant de, enfant de ma blonde qui a 3 ben. ans, où est-ce qu'il va jouer, si au parc, je trouvais une, une trentaine de douilles qui traînent à terre... Puis savoir qu'il y a eu des fusillades-là régulièrement, ben peut-être ouais. que j'irai au parc avec mon gun au cas où. Ben, je,
1: sais pas, je sais pas, mais c'est tellement, tellement un problème qui, qui est profond et complexe. Là. Pourquoi il y a des jeunes qui ont accès à des armes à feu? Pourquoi ils se valorisent à avoir des armes à feu? Pourquoi ils ont envie de faire partie de, de des gangs? Euh, ça touche à des facteurs euh, socio-économiques qui sont, qui sont indéniables. Là. Il, faut, il faut régler le problème de la sécurité à Montréal avec des forces policières. Ça, c'est une chose, mais il faut régler aussi le problème socio-économique qui génère tout ça. C'est quand même un sujet euh, assez complexe, mais ça en tout cas, moi, personnellement, qui est tout le temps la fille qui essaie de relativiser, là, pour être honnête, là, euh, hier soir, quand ça s'est passé, j'ai trouvé que là, ça commençait à bien faire. Là. Je me suis dit, là, ouais. est-ce qu'on va, est qu va faire quelque chose avant qu'il arrive? Parce qu'il y a quand même des personnes qui ont perdu la vie qui étaient nullement liées aux gangs. Puis en même temps, je dis ça, puis je dis, tu sais, un petit gars de 15-16 ans là, qui est dans une gang de rue, là, il ne mérite pas plus de se faire gonner euh, qu'un enfant qui n'a ouais. rien à voir là-dedans. C'est un puis, enfant.
11: Oui, et puis en plus, euh, hier, on était le 6 décembre, donc la commémoration ah, oui. de la à Polytechnique. Ouais,
1: C'est ça. Puis oui, ça oui. nous donnait
11: une sorte de recul euh, par rapport à ces événements-là, mais aussi comment le monde a évolué. Puis je trouve que, justement, depuis le début de l'année, il y a comme une espèce de recrudescence de la violence par arme euh, qui nous fait nous demander, ouais,
1: mais
8: est-ce qu'on a évolué raison. en
1: mieux? Oui, <rire> puis ça, ça, ça a été évoqué aussi euh, par les survivantes euh, de la Turie, cette ressurgescence des crimes par arme à feu. Léa et Mathieu, merci beaucoup. On se parle demain.
0: Joignez-vous
8: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
0: Culture et société.
1: On rejoint Anaïs Gertin-Lacroix. Salut, Anaïs.
12: Allô,
1: écoute, c'est si drôle Alexandre Champagne euh, qui s'est emparé du compte Facebook là, trois fois par jour et qui depuis hier, écoute, euh, fait des publications à la chaîne. Mais ça va très très loin quand même là. La gang de Ricardo Cuisine euh, s'en est mêlée. Ah, c'est
12: c'est délicieux. C'est hilarant. C'est ce passé hier là y a plusieurs artistes qui s'en sont mêlés aussi. Euh, Mathieu Marie-Ève janvier, disant je m'en allais me coucher. <rires> sur facebook euh, sur Facebook. Donc, pour situer les gens, Alexandre Champagne, ancien conjoint de Marie-Lou, trois fois par jour, qui fait partie, était vraiment des membres créateurs. Donc, il y a encore ses accès à trois fois par jour, les deux qui ont une fille ensemble. Et là, hier, Alexandre Champagne est arrivé sur la page Facebook, justement, de trois fois par jour, disant « hey, Marie-Lou ne m'a pas enlevé les accès comme administrateur, donc je demande une rançon, je veux, genre, des bûches, euh, la banderole d'Aliments de, 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 Québec. » Oui. Un peu à rire disant j'ai accès et c'est moi qui contrôle la page. Oui. Et là, bon, il y a plusieurs artistes qui s'en sont mêlés. Là, il y a continué après ça a essayé de trouver d'autres noms pour la page trois fois par jour, comme trois oies dans le four. Et là, il est revenu ensuite en disant encore que, plutôt durant la journée, avec leur fille Jeanne, justement, il avait voulu faire des biscuits. Il avait proposé des biscuits trois fois par jour ou encore des biscuits de Ricardo. Puis là, finalement, leur fille a dit « J'aime bien maman, mais je veux les biscuits de Ricardo ». Donc là, il a mis une photo de lui et sa fille chez Ricardo à Saint-Lambert. Et là, il est allé changer la bannière de trois fois par jour. Là, on voit Ricardo Ensuite, il a changé parce qu'on peut mettre deux images là sur une bannière Facebook. Oui. Là, c'est euh, Sœur Angèle qui est là. Donc là, Ricardo, de son côté, sur sa page Facebook, on a fait une blague de bon goût, évidemment, en enlevant l'image de Ricardo pour ajouter finalement celle de Marie.
1: C'est tellement drôle, mais Marie, où est-ce a dit quelque chose? Ça Il y a plein de gens qui pensent que... De
12: ça. Alexandre Champagne a pris une capture d'écran qui est publiée justement par okay. qu'il Continue à alimenter. Oui, parce que des gens qui euh... pensent c'est
1: un stunt publicitaire, puis ça serait du non, génie. Non, 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 le, mais non.
12: Ben, ce serait du génie mais là c'est ça, Alexandre Champagne a montré une capture d'écran de marie qui de tout bas tout côté, en disant « bien con, là, je vais te voir que c'est ma face sur la bannière de Ricardo, qu'est-ce qui se passe? » Et Alexandre Champagne, il y a quelques heures de ça, il sorti justement sur Facebook disant « Pour ceux et celles qui pensent que c'est un stunt, je vous jure que non, parce que là, quand tu lis un peu ce qu'il a écrit, notamment, il met de l'avant, il dit « Voici quelques, il le, le, le a des choses drôles par rapport à trois fois par jour. Ouais. » Donc, il dit que Marilou et Ricardo euh, sont la même personne et leur nom respectif ensemble, ce serait Mardo. Non, non, c'est
1: extraordinaire, là. Écoute, pis il a aussi dit qu'à 10 000 likes, il donnait le numéro de salle de Garou. <rire> de
12: Garou. Et là, il écrit Marilou brille dans le noir. Après ça, il dit oui. euh, pour, les fameuses, pour les gens à l'époque qui nous demandaient, mettons, pour une recette au poulet, si j'ai pas de, de poulet, puis mettons, j'ai pas d'olive, qu'est-ce que je peux faire et là, Il disait moi, je laissais toujours Marilou répondre parce que si c'était moi, là, il écrit en gros caractère cuisine-toi et un pogo, Micheline Et finalement, il y avait même écrit qu'il voulait. Et travailler fort pour éventuellement peut-être inventer une recette de scone dans le cul. Donc, elle dit, je vous jure que ce n'est pas marilou parce qu'elle ne m'aurait jamais accepté de vous parler de recettes de scone dans le cul. Donc, c'est ce qui se passe Mais moi, je trouve que c'est du, <rire> du
1: trollage de catégorie champion mondial. Je trouve ça extraordinaire. Donc, allez voir ça. Euh, il nous reste une minute et demie, à Anaïs, pour parler de cette maquilleuse fort populaire sur YouTube qui fait euh, des maquillages de vedettes. Elle a maquillé Adèle, je pense, aussi. Hein?
12: Exactement. Donc, c'est euh, Nikki Tutorials et qui est une maquilleuse je t'envoyais ça, je viens de la semaine dernière. C'est quelque chose. Ce que j'ai pensé, c'est qu'elle prend le, une artiste, mais ça, tu sais, le maquis, là, des, euh, Drew Barrymore, entre autres. Euh, Kim Kardashian et avec Adele, entre autres. Et elle maquille la moitié du visage oui. seulement de l'artiste. Comme quand On tu se vas se va
1: chez Mac au centre-ville, mais c'est pas le même résultat. <rire>
12: le <rire> même Et c'est vraiment... Moi, je trouve que ça fait du bien à mon estime qu'on prend de voir une adulte qui arrive pas maquillée. Ouais. Et là, on voit les fausses filles. Là, ça écoute pendant les filles, ce genre, pendant presque une heure. Là, que, là tu vois le maquillage. Là, fait, tu vois à quel point que tu travail derrière et ça donne des moments aussi croustillants d'entrevue parce que Nikki euh, en soi, c'est une fille très cool avec qui on pourrait aller prendre un café, prendre un verre et dans l'entrevue le, avec euh, Adele, Adele lui révèle justement qu'elle n'a pas accès à sa page Instagram et qu'elle l'a eu seulement durant la pandémie c'est la seule fois qu'elle a publié une photo de elle euh, pour célébrer là, la fête de la Janaïque, qu'elle s'est fait des tresses sur la tête, on l'avait accusée justement. Ouais.
1: Euh, Bon, c'est ben, la Donc, elle euh, C'est peut-être une bonne chose qu'elle n'ait pas le contrôle de la sa page. Moi, je Je ne veux, je veux pas qu'elle prenne un café avec elle. Je veux qu'elle maquille. Merci, Anaïs. Merci aux auditeurs. À demain, 13h.
0: Cube Radio.